0: 2022 Cumartesi sabahından herkese günaydın efendim. Bugün güne e, yönetmenimiz savaşın düşüncesiyle adım adım diyerek başlıyoruz efendim. Tabii ki bunun bir sebebi var. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın e, 100. yılını kutlayacağız ve adım adım zafere doğru ilerliyoruz. Sizler de düşüncelerinizi ve yorumlarınızı Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Tabii ki adım adım etiketini sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı için düşünmeniz adına paylaşmadık. Tüm düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Gündem oldukça yoğun. Özellikle bu hafta sığınmacılar ve göç tartışması oldukça gündemdeydi. Siyasi gündem oldukça hareketliydi. Yine seçim tartışmaları aday kim olacak sorusu. Ve tabii ki üniversite öğrencilerimiz için sağlanabilecek mi yeni koşullar, yurt problemi nasıl çözülecek, kira problemi nasıl çözülecek, EYT'lilerin problemi, formülleri üzerinde neler oluyor bunları konuşarak geçti aslında bir hafta. Hepsine bugün yakından göz atmaya çalışacağız. Önemli bir konuğumuz var özellikle Konut kriziyle alakalı önemli açıklamaları olacak. Kiptaş Genel Müdürü bizimle birlikte olacak ve konutlarla alakalı özellikle İstanbul'da konut kriziyle alakalı sorulması gereken tüm soruları da kendisine soracağız. Özellikle kentsel dönüşüm meselesi 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla tekrar gündeme geldi ve yapılan araştırmalar gösterdi ki Maalesef e, o günden bugüne İstanbul'da çok bir şey yapılmamış ve hepimiz büyük risk altındayız İstanbul'da yaşayanlar olarak. Olası bir felakette nasıl bir kaosun içine sürükleneceğimizin istatistikleri ortaya çıktı. İşte bu noktada hangi çalışmalar yapılıyor ya da yapılması gerekir gibi konuları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama şimdi en başta şöyle bir ...manzaramızla buluşturalım istiyoruz sizleri. Muhteşem bir deniz havası... İstanbul Zeytinburnu... ...Kazlıçeşme mevkiinden bu görüntüler... ...şu an için sakin sokaklar ama... ...özellikle bu yaz... ...mangalcıların çok daha az olduğunu... ...size tekrar vurgulamak istiyorum. E, ortalıkta çöp yok... ...bu güzel bir şey ama keşke... ...herkes mangal yakabilse... ...maalesef fiyantlar... ...mangalcıları etkiledi... ...ve bizim yıllardır kanalımızda her yaz tanıklık ettiğimiz mangalcıların manzarası bu yaz yaşanmadı. Tabii ki aynı zamanda bunun yasaklarla da alakası var ama piknik yapan da göremiyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin gözlemlediğiniz ekonomi yansımalarını da bize yazabilirsiniz efendim. Demişken bir de bakalım Gurbetçilerimiz ne alemde? Yavaş yavaş sona erlerken aslında yaz gurbetçiler de Avrupa yoluna yeniden düştüler. Bu yüzden sınır kapılarında bir yoğunluk söz konusu. Eğer yola çıkacak olan vatandaşlarımız varsa buradan onlara da bu uyarıyı yapalım. Gurbetçiler saatlerce beklemek zorundalar ama eğer onları yolculayacak olanlar varsa da haberleri olsun.
1: Tekrar geri dönüş yolundayız. Gayet güzel geçti. Türkiye özlemimiz her zamanki olduğu gibi de yine devam ediyor. Yaz yavaş yavaş
2: sona ererken gurbetçiler için dönüş vakti başladı. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları dönüşe geçti. Sınır kapılarında yoğunluk yaşandı. Ağustos ayı sona ermek üzere Eylül ayının başında pek çok ülkede okullar açılacak. Bu yüzden izinlerini, tatillerini Türkiye'de yapan gurbetçiler dönüş yoluna koyuldu. Pazartesi günü işbaşı yapacak binlerce gurbetçi dönüşe geçince hem Bulgaristan hem Yunanistan sınır kapılarında yoğunluk oluştu. Gümrük işlemlerinin zaman alması da kuyrukları uzattı. Kilometrelerce uzayan kuyruk nedeniyle gurbetçiler saatlerce
1: beklemek zorunda kaldı. 6,5 saattir buradayım. Sen Yunan tarafından kaynaklanıyor. Çünkü Türklerin aracını sürekli ağrıyorlar ondan dolayı. Yetkilerde ricam Yunan tarafında gişelerin daha çok Çabuk açılması ve bizim bağcılarımızın o kadar didik didik aramaması.
0: Adım adım 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümüne gidiyoruz efendim. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gündür Ahlat'ta ve Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü sebebiyle orada. Cumhur İttifakı ortaklarıyla birlikte orada ve bir yandan da muhalefet var tabii ki. En başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki açıklamalarına göz atıyoruz.
3: Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri daralananlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor.
4: Malazgirt zaferinin 951. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları isim vermedi ama ezandan bayraktan rahatsız olanlar olduğunu söyledi. Bu ezanlar, bu
3: bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün. Haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet
4: beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortakları Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi lideri Destici iki gündür ahlattı. Bakanlar, kuvvet komutanları da Malazgirt Zaferi'nin yıldönüm etkinlikleri nedeniyle Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ettiler. El Fatiha. Devlet protokolünün ağırlandığı çadırın dışında Ahlat'ta etkinliklerde, sivil toplum örgütleri gibi belediyelerde tanıtım çadırları kurdu. Ağrı Belediyesi de çadırı ziyaret edenler Erdoğan maketiyle fotoğraf çektiriyor. Onlardan biri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Türk tarihinde pek çok zafer varken Malazgirt'in üzerinde
3: bu kadar çok durmamızın bir sebebi vardır. Çünkü Malazgirt milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır,
4: anasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ecdadın izinde yürümeye devam edeceğiz dedi. Seçim mesajı da verdi. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak
3: sandıkları patlatmaya var mıyız?
0: Zafere inanmış bir başkomutan ve bir ordunun milletin düşmana karşı saldırıya geçtiği günün büyük taarruzun başlamasının 100. yılındayız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la binlerce kişi 100 yıl önce Atatürk'ün ve ordusunun düşman üzerinde yürüdüğü yoldaydı. Zafer yolundaydı. İşte muhalefetin 100. yıla istinaden... Ee, ...bulunmuş olduğu eylem. Güneş, hukuklar,
5: şimdi cevap... ...yürüyelim arkadaşlar.
4: Tam 100 yıl önce büyük taarruz için ilk adımın atıldığı yerde... ...CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal... ...ve binlerce kişi... ...zafer yürüyüşünü gerçekleştirdi.
6: Güzel günler
7: göreceğiz güneşli günler.
8: Biz... Önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle, gönül birliğiyle kuracağız. Gazilerimiz, şehitlerimiz onların hepsine minnet borçluyuz.
3: Kıt kanaat imkanlarla iman varsa imkan
4: da vardır diyerek yürüyen ecdadımızı andık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yıkılan bağımsızlık meşalesinin taşındığı, bir milletin cesaretinin zirveye çıktığı, Anadolu'nun işgalden kurtulmasındaki en önemli durak Afyon Kocatepe, büyük taarruzun 100. yılı. 1922 yılının 26 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu Afyon sırtlarında Yunan ordusuna karşı saldırıya geçti. Bundan 100 yıl önce zaferin inanmış bir başkomutan ve ordusunun düşman üstüne ilerlediği yolda bu kez CHP lideri vardı. Demokrat Parti lideri ve binlerce gençli. Zafer yolu yürüyüşü tam da Türk ordusunun harekete geçtiği saatte gece yarısı başladı. De büyük taarruz başladı.
8: Kocatepe'de Aslanlar haykırarak dağlarda koşmaya başladı. Güneş yukukta
1: şimdi yok, yürüyeyim Bir
9: hayranımızı içeriyoruz.
10: <gülüyor> Vallahi hayranı içerdik ama
4: şimdi bu saatte olmaz. Büyük taarruzun başladığı noktadan Afyon Karahisar Çakırözü köyünden... Kocatepe Anıtı'na 15 kilometrelik zafer yolu yürüyüşü 6 saat sürdü. Her
8: birimiz geçmiş ayrılıklarımıza bakmadan daha sağlıklı ve daha güzel bir geleceği inşa etmek için mücadele etmeliyiz. O mücadelenin başlangıcı da
2: burası olsun.
1: Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük ordusunun, son büyük taarruzunu yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü
4: rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'da partililer laf yondaydı Büyük yıl dönümünde. Hedefinde ise Diyanet İşleri Başkanı vardı. Çünkü Cuma Hütbesi'nde Büyük Taarruz'un başkomutanı Atatürk'ü de Malazgirt Zaferi'nin komutanı Sultan Alparslan'ı da anmadı Diyanet. Bu ne biçim utanmazlıktır? Bu ne biçim bir
1: ahlaksızlıktır? Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk milletine düşmandır. Türk tarihine düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir. Musa ve Sabri'den sonraki... Son Şehir
8: İslam'dır.
0: Zafer, zafer benimdir diyenlerindir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha şimdiden sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlara minnettarız ve her zaman Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yolumuza devam etmeye mücadele etmeye devam edeceğiz efendim. Şimdi gündemin en e, çarpıcı konularından biri e, sanatçı Gülşen'in tutuklanması. Aslında bu tutuklanmanın ardında konuşacağımız çok şey var. Özellikle hukukun üstünlüğü ve düşünce özgürlüğüne dair. Çokça konu tartışıyoruz. En başta gazete manşetleriyle, gazete detaylarıyla paylaşalım. Diz çökmez, biat etmeyiz. Bir gün gazetesi böyle yorumluyor aslında yaşanan son durumları. Sadece sanatçı Gülşen'in tutuklanması için değil, iptal edilen festivallere istinaden aslında bu yorumu paylaşıyor. Gericiler din devletini dayatırken iktidar basın ve yargı eliyle süreci destekliyor. Milyonların güçlü layıklık talebi, talebi Oyunu bozacak nitelikte. Festival, konser, sergi yasaklayan gerici zihniyet, farklı düşünen ve davranan herkesi hedef tahtasına koymaya devam ediyor. Linç yöntemi her zaman aynı. Ne olduğuna dair kimsenin net bir kanaati olmayan milli manevi değerleri aşağılamak tek gerekçe. İlk hedef kadınlar. Burada aslında sanatçılarımızın yorumlarını görüyoruz. Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Levent Üzümcü, Zuhal Olcay... Nilüfer Aydan, Erdal Güney, Ezgi Mola, İlyas Salman, Genco Erkal, Gülşen onların fotoğraf kareleriyle onların aslında fikirlerini ve düşüncelerini biraz daha yakından gözlemleme ve dinleme şansı buluyoruz. Dinci gericiliğin ilk hedefi her zaman kadınlar oldu. Sesinden gülüşüne giyinişine kadar dincilerin projeksiyonu sürekli kadınların üzerinde oldu. AKP iktidarının uygulamalarına karşı dimdik duran kadınlar Cumhurbaşkanı tarafından hakarete maruz bırakıldı. Aslında Gülşen'in tutuklanmasının ardında daha önce yaşanan bazı sıkıntılar ve halen de yaşanmakta olan hukuki olarak uygulanması gerekenlerin uygulanmadığı konuları aklımıza geldi. Bir yandan da aslında daha önce kadınlara yapılan hakaretler günümüzde de yine kadın şiddetinin önüne geçilemediği, çocukların tacize ve cinsel istismara uğradığı ya da binbir tehdidin sosyal medyada ya da gün içerisinde yolda, sokakta her yerde karşımızda olduğu şiddet söylemlerinin önüne geçilemediği bugünlerde Niçin Gülşen'in birkaç ay önce sarf etmiş olduğu sözler üzerinden bir çırpıda Hapis ve tutuklanma talebiyle cezaevine gitmesi bu kadar hızlı oldu diye aslında hukuki boyutunu tartışıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nden de konuya dair böyle bir yorum var efendim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise adaletsiz karara isyan başlığını görüyoruz. Gericiliğe karşı ortak ses aslında görüş ayrılığı Olsa da görüş farklılıkları olsa da Gülşen'in tutuklanmasıyla alakalı çok farklı cephelerden ortak görüşler açıklandı. İşte bu noktada da Cumhuriyet Gazetesi'nden böyle bir manşet görüyoruz. Hukuksuz tutuklamalar yargıya güveni bitiriyor uyarısı. Gülşen önce sahne kostümleri nedeniyle hedef oldu ardından iktidara yakın gazetelerin eleştirileri başladı. Son olarak da dört ay önce söylediği sözler yüzünden geliciler tarafından linç edildi ve hızla tutuklandı. Barolar hukuksuzluğa dikkat çekerek adalete güven kayboluyor dedi ve Gülşen'in yurtta aşk, cihanda aşk şarkısını söyleyen binlerce taraftarsa Türkiye layıktır, layık kalacak sloganı atıp İzmir Marşı'nı okudu. Aslında konu e, yansıtılandan da derin. Ve bu derinliğin içerisine başka detaylar da eklenecek efendim birazdan. Öncelikle haberini izliyoruz. Dört ay önce bir konserinde sarf ettiği İmam yönelik sözlerinin yer aldığı bir video sebebiyle sosyal medyada tepki gören, tepkiler üzerine özür dilemesine rağmen gözaltına alınan ünlü şarkıcı Gülşen beklenmedik bir kararla tutuklandı ve sanatçının avukatı üst mahkemeye başvurdu. Tutukluluğuna itiraz etti. Son gelişmeler bu yönde. De,
11: bir Yaklaşmayın. içeri. Dört ay önce bir konserinde imama Hatip liselilere yönelik sözleri eleştiri okularının hedefini oturtmuştu Gülşen'i sosyal medyada. Ama eleştiri ve kınamayla kalınmadı. Şarkıcı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama gerekçesiyle tutuklandı cezaevine gönderildi. Avukatı sanatçının tutukluluğuna itiraz etti.
12: Türkiye bir hukuk devleti ve yasaların müvekkilim içinde
11: adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Avukatı da şaşkındı çünkü karar hukuki olarak da kamuoyu nezdinde de beklenmedikti. Gülşen'in dört ay önce sahnede haddini aşan sözleri bugün tutuklama kararı getirdi. Eleştiriler üzerine sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden bir özür metni de yayınladı ama savcının kararı üzerine Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.
13: Çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak yayınlanmıştır. Sözlerimin kötü niyetli kimselere malzeme ...vermiş olmasından üzgünüm. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum.
11: Bu özrü kamuoyu değerlendirirken savcı kabul etmedi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına gönderdi. Gülşen Çolakoğlu, halkı kil ve düşmanlığa sevk etme, aşağılama suçunu kabul etmedi ve kendini savundu.
13: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.
11: Tutuksuz yargılama talebi de kabul edilmedi. Hakim gerekçeli kararda kaydın birçok grup tarafından olumsuz yorumlarla bir ...çok defa paylaşılmasını, adli kontrolün yetersiz kalacağını söyledi ve tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olduğunu kaydetti. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. şey
0: söyler misiniz? Var mı bir
11: açıklamanız? Hayır. Sevenleri de Gülşen'in Bakırköy kapalı kadın cezaevi önünde bekledi. Tutuklama kararını çolakol ailesi itiraz etti. Tabii ki üzgünüz, hepimiz üzgünüz. Böyle
12: bir karar çıkmasını beklemiyorduk. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur.
11: Açıklamaların ardından avukat Emek Emre Gülşen'in tutukluluğuna itiraz etti. Üst mahkemeye başvurdu. Şimdi gözler itirazı değerlendirecek mahkemeden çıkacak kararda.
0: Bu arada sanatçı Gülşen'in tutuklanmasının hemen ardından Fatih Altaylı'nın kaleme almış olduğu bir yazısı vardı. Sezen Aksu ağır okumaydı yutamadılar. Gülşen kolayla okumaydı tutukladılar başlıklı yazısını okumanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bugün de çok detaylarıyla okunması gereken başka bir yazı daha kaleme aldı. Diyor ki... Millete kin ve düşmanlığın ağ babasını pompalayan sözde imamları, onlara göre ibadetini eksik yapanları ölümle tehdit eden hokkabazları görmezden gelen, yolsuzluk iddialarının karşısında üç maymunu oynayan sözde yargı burada emredileni yaptı. Aslında tüm bu olan biten aranan kan bulundu demek için Doğru olur diyor. Toplumsal gerilim, din üzerinden kutuplaşma, mütedeyyin kitleyi din elden gidiyor. Siyasal İslam karşıtlarını ise şeriat geliyor diye kamplaştıracak bir olay lazımdı, bulundu. Şimdi üzerinde tepinilecek belli ki. Bu berbat gelişmenin tek olumlu tarafı dün geceki Fenerbahçe tribünleriydi. Kutluyorum onları diyor Fatih Altaylı yazısında bugünkü. Türk yazarına da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ve gazetelerle devam edersek, Evrensel Gazetesi'nden devam etmeden önce açıklananları sizlerle paylaşalım. Örneğin Türkiye Barolar Birliği'nden bu alınan karara dair şu açıklama yapıldı. Orantısız uygulanan tutuklama tedbiri bağımsız yargıya duyulan güveni zedeler dedi Türkiye Barolar Birliği. Bu arada pek çok... Müzik otoritesinden farklı farklı açıklamalar var ve tabii ki MÜO1 de bir açıklama yaptı. Kamuoyunun dikkatine başlıklı bir açıklama yaptı. Pandemi sürecinde başlayan zorunlu müzik yasakları salgının bitmesine rağmen artarak devam etmiştir. Festivallerin, konserlerin iptal edilmesi, yasaklanması olağan hale gelmişti. Bu sırada sanatçılar kostümlerinden etnik kimliklerine, repertuarlarından siyasi görüşlerine kadar... Her konuda eleştirilere maruz kalmıştır. Aralarında üyelerimizin de olduğu sanatçılar bugüne kadar görülmemiş baskılarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde son olarak değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı bize hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir. Bu kararın bir an evvel gözden geçirilmesi ülkemizin ve demokrasinin geleceği açısından Hayati önem taşımaktadır. İktidarın sanatı ve sanatçıyı kucaklayıcı, birleştirici bir siyaseti ilki edinmesi en büyük arzumuzdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor Miyor Bir. Aslında hem hukukçuların hem de müzik otoritelerinin ve sanatla uğraşanların sanatçılarımızın ortak dili ve ortak görüşü aynı bu açıklamalara baktığımızda ve görüş farklılıkları olsa da farklı farklı görüşler sergilese de pek çok AK Partili ve pek çok farklı görüşteki gazeteci aslında bu kararın yanlış olduğunu da tekrar tekrar vurguladı. Kutuplaştırma ve kuşatma politikası diyor Evrensel Gazetesi bu konuya şarkıcı Gülşen'in geçmişte kullandığı sözlerin bir anda servis edilip jet hızıyla tutuklanmasına dair gelen tepkileri evrensel yazarları değerlendirdi. Ee, mesela dini referanslarla kuşatma yorumu yapıldı. Siyaset iç ve dış politikanın sorunlarından, savaş ortamından yaklaşan ekonomik krizden bir süreliğine koptu. Gülşen'in kıyafetlerine sözlerine kilitlendi. Asıl tehlikelisi şerif faşizmin maddi yaşam koşulları zorlaştıkça bir ahlak, din, ...ve kültür savaşını şiddetlendirecek olması. Kimsenin görüşü, kimsenin düşüncesi, fikri kimseyi ilgilendirmez. E, tabii ki e, bazı söylemlere dikkat edilmelidir. Eğer ağızdan bir yanlış cümle çıktıysa da bunun özrü dilenmelidir. Ki sanatçı Gülşen de özrünü diledi. Ama bunun üzerine hukukçuların da söylediği gibi... Yasal sürecin tam olarak farklı olarak uygulandığının üzerinde durulduğunu da vurgulamak istiyorum efendim tekrardan. Sizlerin düşüncesini acaba özellikle kutuplaşmaya dair ve bu nefret söylemlerine dair festivallerin iptallerine dair sanatçı olun ya da olmayın. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan ...bizlerle paylaşabilirsiniz. Sözcü gazetesinden de takip edelim. Adaletin iki gözü... ...biri açık, biri kapalı... ...yorumunu yapıyor Sözcü gazetesi. Sevmediğine düşman hukuku... ...sevdiğine yandaş hukuku... ...diye devam ediyor. Yazarımız Yılmaz Özil'in... ...hakaretçi sifile... ...yazıyla verdiği yanıtı gördüler... ...dava açtılar. Sezen Aksu'nun şarkısını gördüler... ...hem linç ettiler... Hem suç duyurusu yaptılar. Gazeteci Sedef Kabaş'ın ekranda söylediği sözleri gördüler. 56 gün hapiste yatırdılar. Oyuncu Deniz Çakır'ın türbanlılarla ilgili sözlerini gördüler. Hemen dava açtılar. Hakan Aygün'ün attığı iban mesajını gördüler. Bir ay hapiste yatırdılar. Müjdat Geze'nin televizyondaki sözlerini görüp hemen yargıladılar. Metin bunları eleştirisini görüp adliyelerde süründürdüler. Bunların hiçbirisini unutmazsınız. Hemen yan tarafta da bakalım neler görülmezden gelinmiş. İlahiyatçı Ebu Bekir Sifil namaz kılmayan öldürülebilir açıklamasıyla milyonlarca insanı tehdit etmiş ama görmezden gelinmiş. İmam Halil Konakçı kadınlar ettir Oruç tutmayanlar sopalanabilir demiş. Bu da görülmemiş hukuki çerçeveden. Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta saldırılara az ceza verilmiş. Linç girişimini görmemiş bizim hukuk sistemimiz. Ve AKP'li Sevda Noyan listem var. 50 kişiyi götürürüz diye tehdit etti. Görmediler detayını Sözcü gazetesinden takip ediyoruz. Ayet sallıyorum. Bakara makara diyen Egeven Bağış'ı Görmediler diyerek aslında hükümete ve hukuk sistemine görülmeyenleri tek tek özetliyor. Bu sabah sözcü gazetesi. İki tane daha kaldı onu da paylaşayım. Ayasofya imamı boynu kalın, layiklik karşı sözler söyledi görülmedi. İmam Mustafa Demirkan, Atatürk'e Kafir ve zalim dedi ve bu da görülmedi. Bu da sadece aslında Sözcü Gazetesi'nin son bir yıl içerisindeki derlemiş olduğu meseleler. Madem ki hukuk var, madem ki hukuki kurallarımız var, madem ki yasalarımız var o zaman ayrım istemiyoruz. O zaman ölüm tehditleri savunan ve çocuklara cinsel istismarda bulunan ve kadınları öldüren ...o sapık ve canilerin de en başta tutuklanmasını istiyoruz diyerek ben de burada kendi fikrimi söylemek istiyorum. Efendim çünkü hukukta ayrımcılık olmaz maalesef. Eğer hukuka aykırıysa bunlar o zaman kişiye göre karar verilmemeli ya da kişinin görüşüne göre değerlendirilmemeli ve e, Atatürk'i hakaret edenler ya da troller tacizciler o zaman onlar da görmezden gelinmesin ve gereği yapılsın ya da e, yasalar böyle işliyorsa artık bundan da bizim bilgimiz olsun. Hukuk devleti diyoruz çünkü Türkiye'ye ve böyle kalması için de her zaman mücadele edeceğiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Tabii ki farklı farklı tepkiler de geldi. Hem sanatçılar cephesinden hem siyasetçiler cephesinden baktığımızda sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına dair farklı farklı yorumlar yapıldı.
8: Abla,
14: Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, çürükler, adiler, sürtükler, cibiliyetsizler bunlar kimin laflarıdır? Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük.
15: Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın. Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse hakim ve savcılara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Onlara hedef gösteremez.
9: Hata yapmış olabilir. Hakaret etmiş olabilir ama bu tür davranışların hakkı Hapis değildir.
11: Siyaset sanat dünyası Gülşen hakkındaki tutuklama kararını tartışıyor. Adalet ve İçişleri Bakanları başta olmak üzere iktidar tutuklamayı savunurken AK Parti cephesinden de itiraz yükseldi. AK Partili Şamil Tayyar tutuklama kararı orantılı değil dedi. Gülşen'e tek ses
2: tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Karşı yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek.
11: Nisan ayında bir konserinde imam Hatiplilere yönelik sözleri 4 ay sonra gündeme geldi sanatçı Gülşen'in. O sözleri savunan çıkmadı zaten ne iktidardan ne muhalefetten. Gülşen de özür diledi ama kimsenin beklemediği o kararla tutuklandı.
14: Gülşen'in Nisan 2022'de kurduğu yanlış cümlenin bugün servis edilmesi meselenin hukuki değil psikolojik operasyon olduğunu gösteriyor.
2: Gülşen'in sözleri inciticiydi. Kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihin Niyet, ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır.
11: Muhalefet cephesinden tutuklamaya tepkiler arka arkaya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş sözlerini hatırlattı. Gülşen hakkındaki yargı kararının toplumsal kutuplaştırmayı artırmaya yönelik olduğunu söyledi.
14: Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için daha çok çalmak ve çırpmak için.
15: Anayasanın 138. maddesi çerçevesinde Tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur.
9: Bir kişinin ettiği bir söz üzerine bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz.
2: Siyaset ahlakı kişilerle değil ilkelerle inşa edilir. Yanlışları yarıştırarak veya intikam duygusuyla hareket ederek kamu vicdanı oluşturamazsınız. Sadece kendinizi kandırırsınız. Daha kötüsü dünün zalimlerine benzersiniz. Asıl o vakit kaybedersiniz.
11: Bir yanda Adalet Bakanı ve başkanlığını yaptığı Hakimler Savcılar Kurulu'nun tutuklamayı destekleyen sözleri, diğer yanda AK Partili Şamil Tayyar'ın kendi partisine dünün zalimlerine benzersiniz, kaybedersiniz cümleleri. Kararı Türkiye Barolar Birliği, orantısız uygulanan tutuklama tedbiri, bağımsız yargıya duyulan güveni zedeler diyerek tepki verdi. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği de Gülşen'in tutuklanması üzerine açıklama yayınladı.
14: Değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı bize hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir.
0: Madem bu kadar jet soruşturmalarla jet kararlar alınabiliyor, lütfen... Ee, gerçekten hapishanede olması gereken ve cezalandırılması gereken kişileri de bir an önce jet tutuklamalarla e, jet hızıyla cezaevine koysunlar efendim diyerek sözlerimizi burada e, biraz olsun noktalayalım. Şimdilik tekrar tabii ki sizin düşüncelerinizi de paylaşacağız. Yazabilirsiniz Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan düşünce özgürlüğüne dair haklara, hukuka dair konuşmamız gereken çok şey var ve bu seçim sürecinde eminim ki en çok konuşacağımız konuk, konu maalesef hukuk sistemimizle alakalı olacak gibi görünüyor. Bize de Afrika ligine düştük. Karar Gazetesi'nden içler Acısı manzaramızdan bir yansıma. Can sıkan tablo. Avrupa geçen yılın geçen yıl Türkiye'den yapılan vize başvurularının %16'sını kabul etmedi. Redler son 6 yılda tam 4 kat arttı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı geri çevrilme oranının küresel ortalamaya yakın olduğunu belirtti. Ve bu ifade batılı ülkelerin sorun yaşamadığı gerçeği göz önüne alınınca Türkiye'nin Orta Doğu Afrika seviyesine gerilediğinin göstergesi oldu. Meksika bile kapıyı açmıyor bize. Niçin? Türkiye'de yetişmiş, büyümüş Nitelikli olan insanlarımız Meksika üzerinden Amerika'ya giriş yapmaya çalışıyor ve uluslararası yabancı bir kanal bunu belgesel niteliğinde bir habere dönüştürdü. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayıbıdır bana kalırsa. Bizim vatandaşımız kendi ülkesine yabancılaşırken Suriyeli göçmenleri ve sığınmacıları konuşurken nitelikli vatandaşlarımızın Meksika sınırından başka ülkelere gidiyor olması, gitmeye çalışması ve o ülkelerin bile o üçüncü sınıf olarak nitelendirdiğimiz birkaç yıl öncesine kadar nitelendirdiğimiz o ülkelerin bile bizlere kapıyı kapatması maalesef çok onur kırıcı. Schengen'de redler 2015'te %40 4 kart artışla 2021'de tam %16'ya çıktı. İşte bu da Siyasi güvensizlik aslında e, Türkiye'de insanların güvende hissetmemesi kaynaklı e, bu göç oranlarıyla alakalı ve tabi ki e, acaba buraya gelenler geri dönerler mi ülkesine gibi düşüncelerle ve fikirlerle Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden işte böyle Radyo Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Tabii dış politikada çok e, hareketli. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG e, YPG ve PKK'ya karşı yeni bir harekat hazırlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten dünyaya net mesajlar verdi ve vatanımızı bölmeye çalışanın gözünün yaşına bakmayız dedi ve tabii ki sınırda memleketimiz için, topraklarımız için mücadele eden Tüm askerlerimize, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, mensuplarımıza buradan minnetlerimizi ileterek habere gidiyoruz.
3: Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine planlanan harekat öncesi konuştu. Hem terör örgütü YPG, PKK'ya hem de teröristlere destek çıkan ülkelere Malazgirt'ten mesaj verdi.
3: Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz, özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmek
15: Ankara-Şam hattında yakınlaşma iddiaları sürerken, Türkiye bir yandan da Suriye kuzeyine yeni harekat hazırlıkları içinde. Hedefte Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaysa Rusya'nın kolladığı terör örgütü YPG PKK var. Milli Savunma Bakanı Akar İki ülke 2019 yılındaki mutabakatlara uyma çağrısı yaptı. Teröristler bölgeden temizlenmeli dedi. Özellikle iki noktayı işaret etti. Son dönemde Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi tamamen terör yuvasına,
2: terör batağına döndü. Buradan gelen tacizler binleri aştı. Bölgemizde terörün,
15: teröristlerin hiçbir geleceği yok. Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesi ise hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
3: Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz.
15: Türkiye'nin harekattaki kararlılığı Amerikan yönetimini endişelendirdi. Washington, mevcut durumun devamından yana olduğunu belirtti. Amerika'nın teröre desteği ise hız kesmedi. Pentagon, Suriye kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG PKK'ya 80 tırdan oluşan silah ve mühimmat gönderdi.
3: Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.
15: Suriye'de terör örgütünü silahlandıran Washington, Ankara-Şam yakınlaşmasını da takip ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı konuştu. Amerika'nın Esad rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamadığını söyledi. Diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz dedi.
0: Önemli bir meselemiz vardı gündemde. Asbestli gemi adına pek çok eylem dört bir koldan yapılıyordu ve pek çok itirazlar sonucunda... Asbestli gemi için karar verildi. Zehir gemisi tam yol geri. Karar gazetesinden bu detayı sizlerle paylaşıyoruz. Tepkiler dinmedi ve bakanlık izni iptal etti. Malum Brezilya'dan söküm için İzmir'e getirilen asbest, asbestli gemi için her kesimden tepkiler yağmıştı. Çünkü dünyanın geçişine izin vermediği asbestli gemi bizim sularımızda yüzecekti. Ve bu konuda işte... Tepkilerin yerli tepkilerin ne kadar önemli ve riskli durumların önüne geçebileceğinin göstergesi olan bir gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz.
1: Dur de, dur de, gemi, gemi, gemi, dur de. Bize bildirilen tutarlar ve bilgiler dışında herhangi bir bilgiye rastlarsak bu ülkeyi gemiyi Ülkemize sokmayacağımızı da net bir şekilde söyledik.
13: Yükselen sesler ve başta bakanlık tarafından kabul edilmese de zehir yüklü olduğunu ortaya koyan raporların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kez aynı bir kararla Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemiyi Türkiye'ye sokmuyoruz dedi.
2: İkinci bir denetim sürecinin işletilmemesi, fotoğraflanarak hazırlanması gereken tehlikeli madde envanter raporunun bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle geminin Türk karasularına girmesine de izin
1: verilmeyecektir.
8: Ölüm gemisi diyoruz, zehir gemisi
1: diyoruz. 9.2 ton asbest bulunan geminin ülkemize gelmesi noktasında herhangi bir çevresel risk içermediğini
7: 900 ton, 9 ton
12: tartışmalarına gerek yok. Dokuz gram asbeste bile karşıyız. Gemi söküm işçisine bir toz maskesini bile çok gören bir zihniyet bunu ne yazık ki uygun sökemez.
13: İddia Brezilya'dan yola çıkan Sao Paulo isimli gemide 900 ton asbest ve zehirli madde olduğuydu. Çevre Bakanı Murat Kurum bugüne kadar 900 değil 9 ton asbest var diyerek savundu geminin gelişini.
4: Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye'de Ali Ağa. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz.
13: Ve bir ay önce yapılan yazılı açıklamada gerekli ölçümlerin yapıldığını dile getirmişti. Gemiyi sökecek şirket yetkilileri de çok sert bir dille iddiaları yalanlamıştı.
1: Paçavra diyeceğimiz bilinmeyen evraklar, bilinmeyen kelimelerle bu kadar yüklü miktarda asbestin söylenmesi sektörümüze ve buradaki Patronlara çok zarar veriyor.
13: Asbestli gemi tartışmalar sürerken yola çıktı ama bakanlık sesler daha da yükselince Brezilya'dan gemi gelmeden sunulması gereken raporları istedi. Ama rapor ortada yoktu. Şartlı onay vererek sökümü kabul eden Türkiye şartlar yerine getirilmediği için geminin girişine izin vermeme kararı aldı.
1: Gemiyi ülkemize sokmayacağımızı da net bir şekilde söyledik ve sokmayacağız
8: emekli Şimdi, şimdi bunları konuşacağım.
4: Orada maaşı orada maaşı. konuşuyorum. Efendim, e, bütün, Başkanı,
1: bütün o, o
14: ilgili açıklaması oldu. İyiliğiniz zaman. Hadi Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
13: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız
14: mı?
3: Mutlaka selamımı ilet
13: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
2: Sıcak anların tanığı
14: olduk.
16: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
2: alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık.
15: Polis engel olmaya çalışıyor.
2: Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya çalışıyor.
5: Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
14: Kamera oralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
5: Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
14: AYM kararları da meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor.
7: Öldürüyor, yapacak, itarla satıyor.
2: Bu gerçek çiftçi, bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
16: Sormak isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir?
10: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
16: Belli branşta hasta kabul
13: eden özel hastanelerin sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
14: Sabah erken
7: saatlerinde gelip, sıraya girip, bu balçık bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın
16: düştüğü yer
7: işte tam da burası.
16: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o
0: teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
14: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz ve dönüşte Kiptaş Başkanı Ali Kurt bizlerle birlikte olacak. Özellikle konut meselesine dair İstanbul'daki konut meselesine dair, kentsel dönüşüme dair önemli açıklamaları var. Ve tabii ki sorularınızı da bekliyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan bize ulaştırabilirsiniz. Efendim tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 9.25'i gösteriyor. Adım adım etiketiyle güne başladık. Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümü dolayısıyla güne böyle başladık. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, birazdan özellikle konut meselesiyle alakalı yaralı olanlar için... Ee, ve soruların cevabını alabilmeniz için e, Ali Kurt bizlerle birlikte olacak. Kiptaş Genel Müdürü. Mesela gelen sorulardan biri kentsel dönüşümle alakalı. Vatandaşın kendi evini kendi gücüyle dönüştürmek için nasıl yardım olabil, e, yardımcı olabilirler diye bir soru yöneltmiş Hüseyin Ataçer. Ve birazdan ben de bu sorunuzu e, soracağım efendim. Ama öncesinde tahıl e, Problemiyle dünyanın da Türkiye'nin de tahıl probleminin içerisinde olduğunu hatırlayarak e, gelişmelere e, göz atarak devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan ve savaş sonrasında da e, ilerleyen bir tahıl krizi söz konusuydu. Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte kriz aşıldı. Tahıl koridoru oluşturuldu. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Tahıl Koridoru'ndaki son durumu anlattı. Bakalım neler yaşandı?
10: Hepinizin bildiği gibi Ukrayna tahılının dünya yol ulaşmasında çok önemli bir yeri edinen Tahıl Koridoru, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin öncülüğünde ve girişimiyle ilgili kurumlarımızla işbirliği ile birlikte çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlarından yüklü olarak kalkış yaptı. Söz konusu gemilerle 9 farklı çeşit yük taşındı. 44 geminin 17'si Türk bayraklı sahipli veya işletenidir. 44 geminin 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Bugüne kadar toplam taşınan yük miktarı 984 bin 536 tondur. Türkiye limanlarında gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 228.971 tondur. Yani toplam yükün %27'si bizim limanlarımıza gelmiştir. Ukrayna limanlarında bekleyen diğer gemiler için de girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.
0: İstanbul'un en değerli alanlarından biri olan Etiler Polis Okulu arazisi imar planlarının İptal edilmesine rağmen Gökdelen inşaatları haberleriyle Yeniden gündeme gelmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsatı iptal etti
6: Bu inşaatın durdurulmayan ruhsatların iptal süreci oldu
5: Şehrin en değerli noktalarından birinde Etilerde polis okulu arazisinde Gökdelenler yükselecekti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tartışmalı inşaatın ruhsatını iptal etti
6: 2011 13 yılında bakanlar kurulu tarafından riskli alan ilan Aslında riskli alan ilan edilmeden önce de buranın bakanlık tarafından imar planları yapılıyor.
5: İstanbul Beşiktaş'taki etiler polis okulu arazisi riskli ilan edilince 2014'te kapatıldı. Arazi İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon lira olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirildi, ticaret ve hizmet alanı olmasına karar verildi. 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. 2018 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi satışa çıkardı, çok tartışıldı.
6: 2018 yılında bir ek sözleşmeyle birlikte işte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, şirketi olan İmar AŞ, burada İBB'nin... E, Payına ortak oluyor. Sonradan da orada inşaatın yapılması için temel kazıları açılmış durumda.
5: Kiptaş ihaleye çıktı, bir firma kazandı. İmar planları iptal edilmesine rağmen arazi o şirkete devredildi. 2021 sonunda ise 36 katlı 3 gökdelenden oluşan Boğaz Manzaralı Lüks Rezidans Projesi'ndeki belediye hisseleri de 2021 sonunda 2 milyar 80 milyon lira karşılığında devredildi. Kazı başladı, gökdelenlerin yükselmesine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsat iptaliyle dur dedi.
6: Bu iptalden sonra artık herhangi bir inşaat faaliyet sürdürülemez. Burada bir mühürleme işlemi yapılıp, bu e, durdurulacak.
5: Belediye yetkisini kullandı, tartışmalı inşaatı durdurdu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre işbirliği gereken alanlarda engellemeler devam ediyor.
9: Ben istemez miyim Sayın Cumhurbaşkanımıza ben de bu kürsüden keşke teşekkür edebilecek bir işbirliğimiz olsun. Ben istemez miyim? Yürekten isterim. Bu ülkemin seçtiği Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bakanına yürekten isterim ama... Yaşatmıyorlar. Yapacak bir şey yok.
0: Efendim uzun zamandan beri konut kriziyle karşı karşıyayız. Gerek kira rakamları özellikle İstanbul'da e, kira oranlarının yüksekliği gerekse kredi faizlerinin konut kredisinde ulaşılabilir noktada olmaması gerekse e, zaten parası dahi olanların e, ev bulamamasına dair pek çok kilitlenmiş vaziyet var karşımızda. Ve tabii ki önümüzde beklenen bir deprem var, İstanbul depremi. Yenilenmesi gereken binalar var. Eminim ki sizlerin içerisinde de e, maalesef o çürük binalarda yaşamak durumunda olan vatandaşlarımız vardır. Konu çok önemli ve bu noktada da aslında e, önemli araştırmalar yapan Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt. ...da danışmamız gereken konular var. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Günaydın. bulduk.
17: Günaydın. Günaydın.
0: Ee, aslında bu konuyu biz yıllardır tartışıyoruz. Çünkü e, Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş olan şehrinde yaşamamıza rağmen... İstanbul'da büyük bir deprem beklenmesine rağmen... ...biz kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm haberleri paylaşıyoruz yıllardır.
17: Maalesef. Öyle. Ben
0: en başta bu konuyla başlamak istiyorum...
17: Evet maalesef İstanbul'un cazibesinin yüksek olmasından dolayı daha çok riskli yapıların dönüşümü birazcık değere dönme yönünde projelerle hep İstanbul'da gündeme geldiği için bizim de sahada gerçekten sosyal amaçlı yaptığımız dönüşüm işlerinde ciddi aksamalar yaşıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız hep yanlış işleri örnek alarak kafası karışmış durumda. Uzlaşma süreçlerimizi çok zorluyor bu. Çünkü maalesef geçmişte kentsel dönüşüm adı altında daha çok... Ee, daha rantı yüksek projeler hı hı. hayata geçirildiği için İstanbul hala riskli yapı stoğuna fazlasıyla sahip.
0: E, peki İstanbul'da ne kadar riskli bina var şu an oran olarak baktığımızda?
17: Şimdi biz tabii burada Sayın Çevre Şehircilik Bakan'ın açıklamalarını baz almak zorundayız hı hı. baktığımızda. Çünkü bu işin otoritesi şu anda yöneticisi o. Onun e, verdiği rakamlara göre İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 300 bin tane yapı bin. var.
0: Acil olan mı? Acil Yani kepçeye söyle. vurunca dökülenler Dökülenler mi? diye Hatta diye öyle anlıyoruz. bir görüntümüz vardı evet. bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Onu da zaten şimdi e, savaş paylaşır. Biz
17: şöyle değerlendiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Planlama Ajansı diye bir birimi var. Buranın yaptığı araştırmalarda İstanbul'daki şu anki yapı yüzde %70'i 2000 öncesi yapılmış. Yani bu yapılar 99 depreminde gördüğünü düşünürsek yıpranmış yapılar. Evet. Aslında biz bu yapıların... Bu da yaklaşık 775 bin yapıya denk geliyor şu anda. Bunların hepsini aslında potansiyel riskli olarak görebiliriz. İstanbul yapı kırılganlığı anlamda maalesef oldukça vahim bir durumda diyebiliriz.
0: Peki bu vahim durumda olduğunu bilen vatandaş evet. bilmesine rağmen eli kolu bağlı oturmaktan ziyade ne yapabilir? Kiptaş'ın kapısını çaldığında... Ee... Nasıl bir cevapla karşılaşacak?
17: Şimdi biz ilk göreve geldiğimizde en büyük hedefimiz hı hı. İstanbul'daki risk yapıların dönüştürülmesi konusunda aksiyon almaktı. Evet. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Fakat baktık ki çok mümferit çalışmalar oluyor, ee, yol alamıyoruz. Bununla ilgili şehircilik grubu şirketleri Kiptaş, BİMTAŞ, İMAR AŞ ortaklığında İstanbul'u yenileniyor diye bir platform hayata geçirdik. Bu platformun amacı nedir? Hiç kimse aracı kullanmadan online ortamda bize ...riskli yapıda oturduğunu düşünüyorsa bu platform üzerinden başvurabiliyorlar. Çok basit bir e, işte TC hı hı. numarası veya bir mail adresiyle sisteme kayıt oluyorlar. Sonra biz onlara aynı şekilde orada e, riskli yapıda olduğunu düşündüğü, ...gayrimenkul ilişkin tapu bilgilerini giriyorlar. Ondan sonraki tüm süreç bizde. Biz hemen bir hafta on gün içinde vatandaşımıza mevcut yapısıyla ilgili bilgileri verip... ...bundan hı hı. sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir yönerge veriyoruz. Üç aşamalı bir işlem. Vatandaş başvuruyor... Biz vatandaşa nasıl iş ve işlemleri yürüteceğimize ilişkin yönerge iletiyoruz. Eğer 2 3 çoğunluğu sağlarsa askeri hemen vatandaşımıza bir yenilenme projesi önerip gerekirse bir boşlanma çıkarıyoruz. Eğer bunu da kabul ederse taliye yıkım ve yapım süreçlerinin tamamını yapıyoruz. Buna ilişkin şu ana kadar 5 tane proje yaptık. Bu projelerin çoğu yani çoğu değil tamamı site konseptinde projelerdi. yani 100 daire, 120 daire, 260 daire gibi yapılardı. Son dönemde tek yapılara da girmeye başladık. Bu bence İstanbul için çok önemli bir şey. Yani tek binalar mı? Tek bina. 10 daire, 12 daire hiç fark etmiyor. İstanbul'da artık Kiptaş olarak biz mahalle arasına da giriyoruz. Bu çok çok önemli bir iş. Bunu bazı kişiler yetersiz veya küçük görebiliyor ama bundan sonra çok hızlı bir şekilde yıkım ve temel atma aksiyonlarımız olacak. Kadıköy'de başladık ilk projemize. 12 dairelik bir bloğu yıktık. Tali ettik, yıktık. 10 e, gün sonra temelin atacağız. 7 ya da 8 ay sonra da yeni yapıyı teslim edeceğiz. Yani aslında
0: rant alanı olarak e, görülen ve e, toplu olarak alınmak istenen alanları anladığım kadarıyla siz kentsel dönüşüm yap yapmaya çalışıyorsunuz. Biz
17: diyoruz ki iddiamız şudur. Hı -hı. İstanbul'da riskli yapıda olduğunu düşünen herkes uzlaşsın gelsin inşaat maliyetine tüm yapılarını yenilemeye talibiz. Hı -hı. Genelde yatırımcı firmalar daha dün bir büyük bir firma sahibiyle sohbet esnasında konuşmuştum. O da aynı tavırda. Küçük projelere girmiyor. Mahalle aralarına girmiyor. Çünkü sürdürülebilir gelmiyor onlara. Vatandaşla uğraşmak. Biz artık mahalle arasına da giriyoruz. Tek tek yapıları dönüştürmeye talibiz. Kadıköy'de bu yıkım yaptığımız yerde geçen gün bir yayın organına röportaj verirken evet. o bölgedeki diğer risk yapıda oturan vatandaşlar hemen geldi. Biz de bu sürece katılmak istiyoruz diye. Mahalle arasına girdiğimiz zaman o mahalle arasındaki tüm risk yapılar... Buradan feyiz alarak biz de uzlaşma sürecine başlayacaklarını düşünüyoruz. Bu çok önemli bir hareket. O yüzden de sektör temsilcilerine eğer bu tarz işlere taliplerse KİPTAŞ'a başvurmalarını talep ediyoruz. Çünkü biz vatandaşla hiç yükleniciyi bir araya getirmeden tamamen tüm sürecin uzlaşma süreci bizde. Vatandaş bizi tanıyacak, yüklenici bizi tanıyacak. Sahada biz tüm risk yapıları eğer uzlaşı olursa maliyetine dönüştürmeye halimiz ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var.
0: Ee, özellikle de son e, yıllarda e, vatandaşa çok yüklü maliyetler çıkılmıyor. Maalesef. Evet. Maalesef e, binalarını evet bir müteahhite veriyorlar ve yıkılıyor o binalar ama yapılamıyor belki 500 bin belki 1 milyon TL belki daha fazla e, borç ödemek durumunda kalıyorlar ki onu da zaten krediyle çekmek zorundalar. Burada da kredi faizleriyle, yüksek faizlerle karşılaşmak durumunda kalıyorlar ama maliyetinin olduğunda işler değişiyor mu?
17: Şimdi şöyle biz İstanbul yenileniyor, yaklaşık bir yıl önce hayata geçirdik. <gülüyor> o zaman inşaat maliyetleri 2500 lirayken bugün 8500 lira. Çok ciddi arttı, evet borçlanmalar artıyor. Şu dönemde paranız olsa da bankalardan kredi kullanamıyorsunuz. <gülüyor> Bizim sistemimizde Kiptaş kefaletiyle eğer borçlanma çıkması halinde biz vatandaşımıza kredi kullanma imkanı da sağlıyoruz. Ve inşaatın bugünkü maliyeti kaç liraysa onun üzerinden vatandaşa borçlanma çıkartıyoruz. Olası bir borçlanmada. Bu çok önemli bir şey. Çünkü hiçbir kar koymuyoruz. Yani bugün inşaat maliyeti 8 liraysa 8 liradan borçlandırıyoruz. Biz aslında vatandaşın yerini vatandaşın adına müteahhitlik yapıyoruz. Hmm. Parayı vatandaştan alıyoruz. Vatan, müteahhiti vatandaş adına kontrol ediyoruz. Yönetiyoruz. İş tamamlanması hızına göre de parayı müteahhiti aktarıyoruz. Tüm sürecin garantörü Kiptaş orada.
0: Bir de... E, vatandaşımızdan gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Mesela tabii. bir vatandaşımız yazmış diyor ki bana bankalar kredi vermiyor. E, kredi notu düşük olduğu evet. için. İşte bu noktada Kiptaş aracılığıyla alabiliyor mu?
17: Aynen alabiliyor. Çünkü biz bu süreçte risk yapının tapusunu önce üstümüze geçirdiğimiz için vatandaşa kefil oluyoruz. Kiptaş'ın tabii ki e, bilan, e, şeyi, değerleri, hı hı. bilançoları daha güçlü olduğu için bankalar Kiptaş kefaletiyle o vatandaşımıza boşlanmasını daha rahat verebiliyor. Evet. Tabii ki şu anda bankalarda da çok büyük kriz var. Kredi kullandırmak, kredi oranları bunlar bayağı sıkıntı ama bizim kefaletimizde bu süreçleri çok hızlı aşabiliyoruz şu anda.
0: Şu görüntüye bir kez daha yakından bakalım istiyorum Hadi. ben. Çünkü yıllardan beri özellikle Fox Haber muhabirleri İstanbul'da adım adım dolaşarak burada izleyeceğiz şimdi yönetmenimiz tekrar getirecek ekrana. Ee, yıllardan beri bu binaları ziyaret ediyorlar ve her depremde de tekrardan üstüne basa basa gündemde tutmaya çalışıyoruz. Deniz kumuyla inşa edilen ya da 30-35 yıllık e, binalar, işte ekrandaki görüntüler gibi. Bu gibi çok ile karşılaşıyor musunuz Sayın Başkan?
17: Şu ana kadar 790 tane bağımsız birim yıktık. Ee, önümüzdeki yılın 1. 2. ayına kadar 1100 tane daha tahliye ve yıkım süreçlerimiz var, uzlaştık, prosedürlere devam ediyor. Her yıktığımız yapı neredeyse böyle. Bakın hı hı. bu Özden Apartmanı Kadıköy'de bu projenin şöyle bir önemi var. Yakında temel atacağız orada da bunları anlatacağız. Mahalle arasına girdik tek yapı burada. 12 tane bağımsız birim vardı ve yaklaşık 15-20 gün öncesine kadar burada 50 tane insan yaşıyordu. An itibariyle deprem olsaydı ve biz oradaki talihleri yapmasaydık enkaz altından çıkartacaktık o insanları. E bu çok kıymetli çöken bir çöken
0: şey. binalar da var. Maalesef
17: İstanbul'da çok ama çok hı hı. riskli binalar var. Olası yoğun yağmurda. Veya herhangi bir kötü hava şartında bile yıkılma riski olan binalar var. Depreme evet. gerek yok. Çünkü çok eski bir yapılaşma. E, fen ve sanat normlarından çok uzun e, uzak teknolojiyle yapılmış yapılar. Dediğiniz gibi deniz kumu, demir kullanılmamış. Mesela bu yapıda e, yıktığımızda e, gördük. E, yani çok ciddi donatı eksiği var. yani Kullanılması gerekenden çok daha az e, demir kullanılmış. Beton mukavemeti çok düşük. <gülüyor> Görüyorsunuz bir kepçe darbesi binanın Man yarısı anında iniyor. Şimdi burada insanlar yaşıyordu. Biz o yüzden tek yapı, çok yapı fark etmez. Uzlaşın, gelin maliyetine yenileyelim diyoruz.
0: Bu arada ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, yıllar önce ne yazık ki 17 Ağustos 1999 depremi sonrası hayatımıza deprem vergisi olarak bilinen özel tüketim vergisi girdi. Ve bu verginin de amacı e, bizim afetlere karşı almamız gereken önlemleri alabilmek adınaydı. Sevgili izleyicilerimiz hatırlayacaksınız şu an hala ÖTV e, siz de veriyorsunuz ben de veriyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar veriliyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Sayın Başkan bizim o yıldan bu yana vermiş olduğumuz deprem vergileriyle ee, İstanbul'da yüzde kaç bina sizce yenilenmiştir? Çok az.
17: Yani yüzde rakamını veremem bilmiyorum ama çok az. O deprem vergilerinin nasıl kullanıldığını, sisteme nasıl aktarıldığına ilişkin maalesef bir bilgimiz yok. Biz hep o yüzden diyoruz ki kaynakların verimli kullanılması lazım. Birçok proje yapılıyor. Birçok proje e fonlanıyor. Bunların doğru olmadığını, Hı -hı. sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz. O yüzden İstanbul yenileniyoru. İstanbul'da yeniliyoruz. Sadece İstanbul'da bir model olarak koyduk ama Türkiye'nin birçok yerinde uygulanabilir, sürdürülebilir bir yöntem. İnşaatı maliyetine yeniliyoruz. Kamu gibi davranıyoruz. Hı hı. Şimdi ÖTV'den toplanan vergiler veya devletteki başka kaynaklar burada vatandaşın olası borçlanmasında e, faiz düşürmek maksatlı finansal argüman olarak bir veri olarak e, stok olarak kullanılırsa o para çok çok çok daha hızlı uzlaşırız. Çünkü vatandaş artık borçlanmayı kabul ediyor. Ama şu anki faiz oranları ve aşırı inşaat maliyetlerinden dolayı bunun altından kalkamıyor. Yani aslında bir yol katettik. Yani vatandaş önceden hiç borçlanmadan bu işleri yapmak istiyordu. Bir beklenti beklentideydi evet. çünkü yanlış uygulamalar vardı. Ama şu anda da maalesef finansal değerlerin sıkıntılarıyla boğuşuyoruz.
0: Ama bir yandan da şimdi eğitim ve öğretim yılı başlayacak ve bir konut krizi yaşanıyor Türkiye'de. Evet. 3 milyonu aşan öğrenci sayımız var. Ve maalesef ki e, devlet yurtları 750 bin civarı eksik ya da biraz daha fazla olabilir. Lütfen e, net olarak rakamı algılamayın efendim. Ama bu rakam yetersiz ve bu öğrenciler nerede kalacak belli değil. Çünkü kira fiyatları çok yüksek ve bu noktada da aslında konut krizinin yanı sıra bir de yurt krizi var. Maalesef. Mesela e, Karar Gazetesi'nde miydi? E, şimdi buluruz. Gün Boyu Gazetesi'nde. Böyle bir detay vardı. Öğrencinin yoğun olduğu illerde ev fiyatlarının uçtuğuna dair. O tabii. haberimiz gelirken onu takip etmeden önce yurtlarla alakalı bir projeniz var mı acaba? Ee,
17: biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknik bir şirketi olduğumuz için bu <gülüyor> konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarına da destek olmaya çalışıyoruz. Skiptaş olarak da bizim de bazı çalışmalarımız var. Bunları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yurt <gülüyor> sorunu çok büyük bir sorun. Çok ciddi bir öğrenci nüfusu var İstanbul'un. Artıyor da. Ee, bu tabii ki Maliyetlerin aşırı artmasından dolayı, inşaat maliyetinin aşırı artmasından dolayı hem ev fiyatları hem kiralar arttı. Öğrencilerin maalesef kiralık ev bile bulamıyorlar. O yüzden 3-4 öğrenci birleşik bir evde ancak evet. barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyor ama Mesela, çok zor.
0: Hepimiz öğrenci olduk. Evet. Burada bizi izleyen milyonlarca veli var ve onlar anlayacaktır. Ee, öğrencinin yoğun olduğu illerde ev fiyatlarının uçtuğuna dair bir haber var bugün Gün Boyu gazetesinde. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla kiralık ev arayışı da devam ediyor ve öğrenci nüfusunun özellikle yoğun olduğu illerdeki metrekare fiyatları kayıt öncesi dönemi iki katına çıktı. Bir de böyle bir problem var Maalesef. zaten yüksekti. Mesela İstanbul Kadıköy bölgesinde ev kiraları 5000'den e, başlıyor. Ve e, maalesef bir de eğitim ve öğretim yılı başladığı için daha da...
17: Talep de artacak ve gerekli için, arz da olmadığı evet. için daha da artacak.
0: Enflasyonla alakalı bir durum ee, belki biz ama... Biz tiptaş
17: olarak e, bazı şey çalışmalar yapıyoruz. Bunu yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hı -hı. Bazı yapılarımızın aslında yurt olarak yaptığımızı ve farklı grupların bunları bizim bilgimiz haricinde kullandığını tespit ettik. Bunlarla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Onlar yasal bir süreç. Onları tespit ettikten sonra zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Kriz bence artarak devam edecektir. Çünkü maliyetlerin artışı hala durmadı maalesef. Maliyet artışı durmadığı sürece ne kadar konut üretirseniz üretin bu fiyatlar durmaz. Çünkü bir ürünü ne kadar mal ederseniz o kadar satarsınız. Çok basit bir mantık. Şu an inşaat maliyetleri artıyor. Bunu durdurmadığımız sürece konut ne kadar üretirseniz üretin hem kira hem konut satış fiyatları artacaktır.
0: Yani boş bir araziye on binlerce bina da diksek çıkamaz mıyız bu işinden?
17: Bu pahalılık artarak devam eder. Bu işin kilidi inşaat maliyetinin artışını bir şekilde durdurmak.
0: E o zaman o da enflasyonla alakalı e,
17: tabii ki. Sayın Başkan. Aynen öyle. Enerjinin artışı, e, petroldeki artış bunların hepsi inşaata, inşaat maliyetlerine dolaylı yoldan da olsa e, olumsuz etkiliyor. Şimdi yani, benim
0: bu noktada o zaman düşündüğüm şey o zaman yine ekonomiye çıkıyor. Aynen öyle maalesef. Yani,
17: yani bu inşaat e, girdi maliyetlerini düşürecek teşvikler yapılmazsa... İnşaat ürünü üreten sanayi kuruluşları ile ilgili teşvikler yapılıp bunlar e, arttırılmazsa inşaat maliyetleri düşmez. Şu an artarak devam ediyor. Daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü inşaat sektörünün yüzde 80'i, yüzde 85'i döviz endeksi. Döviz artınca inşaat maliyeti de artıyor. Şimdi milyon tane konut yapın. Bu konutuna kadar mal ettiğiniz ortada. Arsa maliyetini saymıyorum. E mal ettiğinizden satacağınız, bugün konutun maliyeti 8.500 lira lirayla 10 bin TL arası. Yani 100 metrekare konut 850 bin ve 1 milyon TL arası. Arsa fiyatı yok. Finans maliyeti yok. E bu kadar mal bir şeyi 500 liraya mı satacaksınız? Bunu ancak ya batarsa bir insan satabilir, zorda kalmıştır. Ya da devlet ürettiği konutu bir kısmını sübvanse ederse satabilir ki sübvanse etmekte ne kadar doğru? Bunu tartışmalıyız. Çünkü İstanbul'da ve büyük kentlerde aşırı bir risk yapı stoğu var. Önceliğimiz risk yapı stoğu mu? Evet. Yenilemek mi? Yeni konut üretmek mi? Buna bir karar vermek lazım.
0: O kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun cevabını almadan önce e, önceki hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bir yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı ve 3 yılda depreme yönelik konut inşasına dair bir şey gördünüz mü diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef alarak bu soruyu yöneltti. O açıklamaları dinledikten sonra... Ee, yine öncelik e, neye verilmeli ve bu konu hakkında acaba ne gibi açıklamalar var buna da bakacağız.
3: Şu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi kimde? Kimde? CHP'de öyle mi? Peki CHP acaba şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Duydunuz mu? Bu İstanbul'da ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Ve şu kıptaş konutlarını
9: yapan bu kardeşiniz oldum.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları böyleydi. Sizin cevap hakkınız var tabii ki. Tabii bizim
17: Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap verme pozisyonda değiliz ama üzülerek izledim. Ben arkadaşlarım söyledi bunu. Gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın kandırdıklarını görüyorum. Çünkü yani İstanbul yerel siyaseti çok sert geçiyor. Muhtemelen yerel siyasetteki siyasi belediye başkanlarından aldığı bilgiler. Fakat biz bakın Tuzla'da temel attık. Üç yılda. Evet bakın Tuzla'da temel attık. <gülüyor> Tuzla belediye başkanımız yanımızdaydı. Bağcılar'da temel attık. Bağcılar belediye başkanımız yanımızdaydı. Eyüp'te yanımızdaydı. Pendik'te temel attık. Belediye başkanımız gelmedi ama polemikleriyle projeden haberdar temel attığımızı biliyor. Ve bunların hepsi de belediye başkanı. Cumhurbaşkanımıza niye yanlış bilgi veriyorlar da KİPTAŞ hiçbir şey üretmedi diyorlar. Biz bu dönemde, biz 3 yıldır görevdeyiz ama genel kurul süreçlerimizin geç tesliminden dolayı aslında şirketimizi 2 yıldır tam anlamıyla yönetiyoruz. 3 yılı baz aldığımızda bile 9 tane proje teslim ettik. 8.689 tane bağımsız birim teslim ettik. 4.606 yeni projenin temelini attık. Şu an aktif 12 proje, 5.225 tane bağımsız birim de aktif sahada yürütüyoruz. Bu yıkımları yapıyoruz. Daha başka yıkımlar, mesela Bağcılar'da bir kentsel dönüşüm projesiydi. Bağcılar belediye başkanımıza e, teşekkür ettik. O bize teşekkür etti. 260 tane bağımsız birimi yıktık, yenisini yapıyoruz.
11: Bu arada yani bunları kadın.
17: niye yapmıyor? hiçbir şey üretmiyor diye bir algı yaratıyorlar. Anlamıyorum. Bunun şöyle bir zararı var. Biz Bunlar bizi motive ediyor ama sahada vatandaşlarımızla uzlaşırken e, bu manipülasyonlardan dolayı maalesef bir güven sorunu yaşıyorlar. Biz hep diyoruz depremle ilgili bir siyaset yapmayıp birbirimizi desteklesek. Ben şimdi burada 12 tane daire yıktım. Küçük, büyük. Bunu yıkan var mıydı önceden? Yoktu. Bu yapı 30 yıllık bir yapı ve riskli bir yapı. Kimse yüzüne bakmıyordu. Biz girdik bir çözüm üretiyoruz. Bunu bile eleştiriyorlar. Ya yani Sonuçta kim riskli yapıyı tahliye ediyorsa bu dönemde Önüne yatmak gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir risk yapı stondan bahsediyoruz. 300 bin yapı milyonlarca insan. An itibariyle deprem olabilir. Bunu hocalarımız hep söylüyor. Maalesef Her an olabilir. Yani böyle bir gündemde o çok yapmış bu çok yapmış o günün sonunda rakamlara bakarız. Kiptaş 25 yılda yıktığı yapı sayısı 1100 gibi bir rakam burada yazıyor. Biz sadece 2 yılda yıktığımız yapı sayısı 790. Ve yıl sonuna kadar veya önümüzdeki yıl başına kadar 1100 tane daha yıkacağız. Yani biz Kiptaş'ın 25 yılda dönüşümle ilgili yaptığı sayıdan daha fazla bir tahliye sayısına ulaşacağız. Yani bunu yarıştırmanın bir anlamı yok. Günün sonunda bunlar tartışılır. Ama sahada kurumları yıpratacak söylemlerden bence kaçınmak lazım. Hı hı. Çünkü biz de beğenirsiniz beğenmezsiniz kendi çapımızda bir iş üretiyoruz. Ama ürettiğimiz her işte bir sosyal fayda var ve sıfır karlılık. Kesinlikle karlılığı ön planda tutmuyoruz. İstanbul yenileniyor o bugün... 39 ilçede 131 bin bağımsız birimden başvuru geldi. Şu haritayı göstermek istiyorum izninizle. Evet haritalarınızla geldiniz. Bakın bu çok organik bir veri. Buradaki oturan, vatan, bu 470 bin insanımızı kapsıyor. Bu harita diyor ki insanlar... Biz risk yapıda oturuyoruz, gelin bizi yenileyin. Çok organik bir veri ve ben buraya çözüm üretmeye çalışıyorum ekip arkadaşlarım ve diğer grup şirketlerimiz olarak.
0: Mesela burada sarılar neyi ifade ediyor? Sarılar
17: bu süreç üç fazlı bir süreç. Başvuranlar ikinci fazda üçte iki çoğunluk, üçüncü fazda da sahada aktif çalıştığımız. 20 farklı bölgede yaklaşık 18 bin insanımızı kapsıyor. Uzlaştık, proje detaylarıyla ilgili bir süreç üretiyoruz. Şimdi bu veriler organik. Biz diyoruz ki bakanlığa da veya başka kurumlara da gelin buna paydaş olun. Beraber yapalım. Bunu tek başına ne kittaş? Ne devlet tek başına elinde altından kalkamaz. Ama bu verinin özelliği şu. Çok organik bir veri. Bunlar vatandaşın verisi. Diyor ki ben risk yapıda oturuyorum. Gel beni kurtar. Tabii ki ekonomik şartlardan bazılarına çözüm üretmekte zorlanıyoruz. Çünkü yapılar evet. çok eski. Emekli kesim oturuyor. E, alt gelir grubu kesim oturuyor. Borçlanmakta vesaire de zorlanıyor. Bunlara çözüm bulmamız gerekiyor.
0: Bunlara da zaten sosyal devlet olmanın gerekliliği olduğunu düşünüyorum. <Gülüyor> Belki... E, insanların barınma hakkını temel ihtiyaç olarak görüyorum çünkü barınma bir haktır. Ben böyle görüyorum ve buna da belki hükümetimizin e el koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten ödeyemeyecek durumdaysa insanlar bu enflasyon oranında zaten yiyecek ekmek bulamıyorsa barınma konusunda da belki devletimiz elini taşın altına koyabilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim bu arada Sayın Başkan. Doğru
17: söylüyorsunuz. İstanbul'da en önemli şey risk yapıların tahliyesidir. Büyük kentlerin en önemli sorunu budur. Yeni konut üretmek değildir bence. Ha, kaynağımız yeterliyse yeni konut da üretelim ama önce riskli yapıları tahliye etmek. Asıl olan bu olmalı ki hayat kurtaralım.
0: Evet, konut krizinin aslında kolay kolay çözülmeyeceğini anlıyorum. Bu mahalle
17: enflasyonist ortamda zor.
0: Bu arada açlık sınırıyla alakalı da bu hafta bazı durumlar söz konusuydu. Mesela TOKİ'nin yapacağı yeni müjde olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın duyurduğu, Toki ile alakalı bazı muammalar vardı ortada. Malum artan konut fiyatları ve yüksek kiralara çözüm için hükümet yeni bir konut kampanyası açıklamaya hazırlanıyor. Ve dar gelirlilere yönelik kampanyanın bazı detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Ve Murat Kurum'a göre hane geliri İstanbul'da 16 bin lira, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek kampanyaya. Yani yoksulluk çıtası kuruma göre bu rakamlar ama... E, bu açıklama yapıldığı e, dakikalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin o sınırı 9 bin lira olarak açıklamıştı. Şimdi kim yoksulluk, kim bu e, TOKİ meselesinden yararlanabilecek, bu da bir muamma. Haberde sayları izleyeceksiniz.
3: Türkiye'deki açlık sınırı denilen sınır 3600 lira ile 4000 lira arasındadır. Yoksulluk sınırı da 9000 liraydı.
2: İstanbul'da geliri 16000, diğer illerde ise 14000 liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek.
15: İki bakan yoksulluk sınırını birbirinden çok farklı çizdi. Çalışma Bakanı Bilgin'e göre yoksulluk sınırı 9 bin lira. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurumsa, dar gelirli için hedeflenen sosyal konutlar için başvuru şartında hane gelirinin İstanbul için 16 bin lira, diğer illerde 14 bin liranın altında olacağını açıkladı. Yani dar gelirli çıtasını en az 14 bin liralık gelire yükseltti. Geliriniz ne kadar? Asker ücreti. Eviniz var mı? Kiradayım.
4: İstiyoruz ama alamıyoruz. Bu şartlarda nasıl alacağız? Arsa aldım memleketten. Onun taksisini bile ödeyemedim. İpote kondu. Bak eşya taşıyorum. Ekiş olaraktan. Zaten açlık sırındayız. Yani sınır, sınır da kalmadı. Kirayı
2: zor ödüyoruz. Yani evi nasıl alacağız? İstanbul'da geliri 16 bin. Diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar Toki'ye başvurabilecek. 240 aya kadar vadi imkanı olacak.
10: Uzun yani. Bilmiyorum. Ömür yetecek mi bilmiyorum yani.
15: 81 ilde dar gelirliğinin ev sahibi olması için başlatılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum kampanya ile ilgili bilgi verdi. Başvuru şartı olarak haneye giren gelire bakılacağını söyledi. Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin %30'u konut harcamasıdır. Bakan kuruma göre bir hane gelirinin %30'u konut harcaması olmalı. Bu hesaba göre bir evde yaşayan iki asgari ücretlinin gelirinin %30'u 3300 lira. Hiç faiz ödenmese bile bu aylıkla 240 ay vadeyle o konut 792 bin liraya geliyor. Peki artan konut maliyetleri dikkate alındığında bu rakamla bugün ev almak mümkün mü? asla mümkün değil çünkü
2: çimento'sundan işte inşaatın tüm maliyetlerine birçok kalemine kadar inanılmaz seviyede zamlar geldiği için bu rakamlar gerçekçi değil. Devlet de olsa bunun altından kalkmak çok güç görünüyor. Bunun üstüne faiz eklendiği zaman ya da ara ödemeler vesaire bu rakamlar çok daha katlanacaktır ne yazık ki.
15: Yüksek kiralar dar gelirliyi zorlarken Gözler kampanyanın açıklanacak diğer detaylarında. Ancak kısa vadede konut sorununu çözecek gibi görünmüyor uzmanlara göre. Bir de şehrin hangi noktalarına yapılacağı? İnsanlar işte hem taksit hem kira öderken bir de yol parasını
2: verecek. Şehrin işte 4-5 vasıta değiştirip işine mi gelecek? Bunlar da çok önemli. Ne zaman teslim olacak? Ara ödeme olacak mı? Belli bir çerçeveye oturmuyor hesaplara bakınca. Sizin aylık
0: geliriniz ne kadar? 3.500. Emekliyim 3.500. Onun için Ev olabilir misiniz? Ev mi? İşte <gülüyor> ekmeği zor alıyoruz. Bu haberden yola çıkarak sosyal konut projeleriyle konut krizini aşabilir miyiz? diye sormak
17: istiyorum. Bence aşılamaz. Bir de sosyal konut Türkiye'de bundan sonra yapılamaz diyorum. Sebebi de şu zaten şu rakamlarda aslında dediğimi teyit ediyor. 16 bin hane halkı gelir diyor İstanbul'da Sayın Bakan. Demek ki bu konutları metrekaresi 8-9 bin liradan mal edecekti. öngörüyorum ben. Hı -hı. Verileri görmedim. Yorum yapıyorum sadece ki bu zaten bizdeki verileri de doğruluyor. 900 bin liraya mal ettiğiniz bir konutu arsa ve finans maliyeti hariç sosyal konut diye satabilir miyiz? Asgari ücret 5500 lira. Yani buna sosyal konut diyorsak tamam. Bence öncelik tekrar söylüyorum bu kaynaklar tabii ki imkan varsa sosyal konutta yapalım pozitif bir şeydir. Ama öncelikle riskli yapıların talihisiyle ilgili gerekli kaynakları kullanmak gerekiyor. Fazla konut üreterek konut krizi çözülemez. <gülüyor> Çünkü ürettiğimiz ürünün maliyeti ortada. 10 liraya mal ettiğiniz bir şeyi 5 liraya satamazsınız. Bu maliyetlerin artışını durdurmadığınız sürece, alım gücünü arttırmadığınız sürece bu kriz çözülecek demek hayalci bir şey olur.
0: Bir de ben son olarak eleştirilerin odağında olan bir soruyu yöneltmek istiyorum. Sizin Hacı Bektaş'ta bir projeniz var. Evet. ve Kiptaş niçin İstanbul'da bir proje içerisinde yer alıyor diye bir eleştiri söz konusu... Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketlerinden biri olan Kiptaş. Niçin İstanbul dışında proje yapıyor gibi eleştiriler söz konusu. E, hatta videosu da var bunun. Evet. O videoyu da paylaşmak istiyoruz Olur. sevgili izleyicilerimizle. E, videodan sonra da bu sorunun cevabını almak isterim.
9: Hacı Bektaş Veli, işte Mevlana gibi, Yunus Emre gibi her hanede, her bölgede bu coğrafyada var. Hacı Bektaş Anadolu'nun çok önemli inanç ve kültür
17: merkezlerinden birisi. Bir kentleşme modeli ortaya koyacağımız ama oradaki Anadolu'nun getirdiği kadim kültürü de yansıtacak bir proje hayata geçirmek için ekip arkadaşlarımla çalışıyorum. Bu kadar kutsal bir mekanın Anadolu
1: kültüründe alevlik bektaşilikte çok özel bir değeri olan, önemli bir anlamı olan mihman kavramıyla ilgisi var. Özellikle dışarıdan
9: gelen insanların burada e, mutlu olabilecekleri ve paylaşımcı, aynı
1: zamanda tevazusu olan. Buraya gelecek insanlara hizmet etmek için oluşturulmuş bir konukseverlik, misafirperverlik projesi.
17: Biz şimdi orada modern teknolojiyi de kullanıp, geçmiş kültürde yansıtan bir proje koyarak orada inşallah şehirleşme adına bir imza atmak istiyoruz. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor.
0: Evet. Kiptaş, neden İstanbul dışında? Böyle bir ee, sınırlandırma var mı? Neden eleştirilerin odağındasınız? Şimdi
17: Kiptaş bir özel şirket, Türk Tecaret Kanunu'na tabi. Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyanın her yerinde iş yapabilir ki geçmişte de yapmış. Bakın Diyarbakır'da iş yapmış Kiptaş, ha, tamamlayamamış, biz tamamlıyoruz eksiklerini ayrı bir konu. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin müşavirliğini yapmış, geçmişte de Kiptaş şehir dışında işler yapıyordu. Biz niye yapıyoruz bu dönemde? Buranın çok ciddi bir bilgi birikimi ve bir vizyonu var. Hacı Bektaş da çok önemli, manevi değerleri çok önemli. Anadolu'nun önemli aydınlanma merkezlerinden biri. Fakat çok. gerekli özeni gösterilmediği bir yerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2-3 yıldır oraya çok ciddi yatırımlar yapıyor, destek oluyor. O kültürün ön plana çıkması için. Biz de belediyemiz, oradaki ilçe belediyesi bir arsayı satışa çıkıyordu. Biz de, de dedik ki şehircilik anlamında Anadolu kültürünü ve modern mimarinin karışımı bir nirengi noktası olabilecek, sürdürülebilir bir işe imza atmak istedik. Bizi hı hı. çok heyecanlandırdı teknik anlamda, o yüzden oraya imza atmak adına, Anadolu'daki şehirleşmede bir rol model olmak adına böyle bir projeye imza attık. Kiptaş Türkiye'nin her yerinde iş yapabilir ki yapacak, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yeni işler de yapmaya başlayacağız yakında, bunu herkes görecek. Hı hı. Bu bizim İstanbul'da yaptığımız işlere engel değil, İstanbul'daki işlerimiz de yürüyor, Anadolu'da da yapacağız işler, onların da hepsini yürüteceğiz. Önemli olan işin niteliği, çok örnek bir iş yapıyoruz Hacı Bektaş'ta, buna herkes görecek. Oran'ın şehirleşme kültürüne yeni bir anlayış getireceğiz.
0: Evet, anladığım kadarıyla daha önce de Kibtaş'ın evet. şehir dışında imzasını atmış olduğu ve gerçekleştirmiş olan projelerde
17: yapmış, Diyarbakır'da yapmış. Benden önceki, benim genel müdür olmamdan önce başladığı Diyarbakır'da bir iş var maalesef teslim edememiş eksiklerini tamamlayamadığı için şu an onu biz teslim ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde müşavirlik hizmetleri Oran'ın inşasında çalışmış Kibtaş. Yani yapmış, geçmişte de yapmış, şu anda da yapıyor, gelecekte de yapacak. Yani herhangi bir yasak yok. Tabii ki. Biz bir şirketiz. <gülüyor> Ve buradaki bilgi birikimini, tecrübeyi Anadolu'ya aktarmak kadar güzel bir şey yok herhalde diye düşünüyorum. Biz Keşke. orada bir ticari kaygıyla girmedik. <gülüyor> Hacı Bektaş'taki o kadim şehirdeki kültürü, oranın dokusunu ön plana çıkaran, oraya dikkat... Bak şu an bile bunu konuşmak aslında amacımıza hasıl yapıyor. Niye? Ee, dikkat çekiyoruz Hacı İnsanlar orayı görmeli, o kültürü yaşamalı. Çok önemli bir merkez, önemli bir aydınlanma merkezi geçmişte. Oraya da güzel bir proje yaparak oranın şehirleşmesinin önünü açacağız inşallah.
0: Ee, aslında işin özeti şu e, Sayın Başkan. E, en başta beklenen İstanbul Büyükşehir, e, İstanbul depremi gerçekleşmeden evvel bir an önce biz bu çürümüş konutlardan çıkıp can güvenliğimizi sağlamalıyız. Ve bunun içinde kavgayı bırakıp, ee, bir an önce el ele vermek gerekirse el ele vermek ya da e, eğer birlikte yürüyeceğiz demiyorsa bile hükümet ve belediyeler en azından birbirlerinin işine taş koymak yerine e, Herkesin yolunda ilerlemesini sağlamak bana kalırsa en doğrusu ben böyle düşünüyorum.
17: Biz de böyle düşünüyoruz. Biz zaten bunları çok kulak kabartmıyoruz. Sadece sorulduğu zaman cevap veriyoruz. Yani işimizde ön plana çıkmak her zaman hedefimiz. <gülüyor> Yeni dönemdeki en büyük vizyonumuz İstanbul'daki riski yapıların yenilenmesi ve yaptığımız örnek işlerle rol model olmak. Çünkü biz kamu iştirak bir şirketiz. Örnek olmak zorundayız. Bizim yaptığımız her iş o bölgede bir rengi olur. Herkes onu örnek almak zorunda kalacak.
0: Peki. Son olarak çok fazla e, soru geldiği için e, nereden başvuru yapılıyordu?
17: İstanbul Yenileniyor.com sitesine riskli yapıda oturduğunu düşünen herkes başvurabilir. Eğer uzlaşırlarsa tekrar söylüyorum yenile, inşaat maliyetine tüm risk yapıları yenilemeye talibiz. 10 dairede olsa, 100 dairede olsa, 1000 dairede olsa. Küçük büyük ayırtmıyoruz. Yeter ki uzlaş olsun. Uzlaşın, gelin maliyetini yenileyelim diyoruz.
0: Dileriz ki Depremden önce beklenen İstanbul depreminden önce bilim insanları çünkü bunun üzerine basa basa vurguluyorlar. Biz tüm binalarımızı yenilemiş olalım. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için, için. Sağ olun. zaman zaman yine danışmamız gerekecek galiba Her zaman. istatistiklerle araştırma yapıyorsunuz evet, çünkü. Evet, çok teşekkürler, teşekkürler sayın çok sağ başkan. Sağ Şimdi üniversitelerimiz malum eğitim ve öğretim yılına başlıyorlar ve kayıtlarda başladı. Ama şehir dışında üniversite kazananlar için. Zorlu bir dönem. Çünkü KYK yurtları sınırlı. Ee, özel yurtların ve kiraların pahalılığı da ortada. Yüzbinlerce öğrenci ne yapacak bunu bilmiyoruz ama manzara çok iyi değil. Ee, en azından bunu söyleyebiliriz efendim.
15: Öğrenci sayısı bu sene 3 milyon 250 bin kişiydi. Vallahi bilemiyorum nasıl olacak yerleşim falan. Yine de çok zor görünüyor her şey yani.
4: Yurt kapasitemiz 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi. Sayı olarak öyle olabilir ama öğrenci sayısına oranı vurunca pek de öyle olmuyor. Karabük'te okuyorum ben. Nerede
16: kalıyorsunuz?
4: Kirada,
1: evde kalıyorum.
16: Hayatlarının en zor sınavını geçseler de daha zoruyla karşılaşıyor. İl dışında üniversite kazanan öğrenciler. Barınma sorunu en büyük dert. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na göre yurt kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Hatta Avrupa'nın bile ilerisinde.
10: Örgün sistemdeki toplam öğrenci sayısı 3 milyon 800 bin. Yurt kapasitesi ne kadar? 700 bin KYK, 300 bin. Özel toplam 1 milyon civarında. Hesap ortada. Türkiye'nin gençlerini açıkta bırakan bir ülke. Gerçekten olamaz ya.
4: İspanya öğrenci konaklama talebinin devlet olarak %6'sını, İngiltere %24'ünü, Almanya
1: %11'ini, Fransa %15'ini, Amerika ise %12'sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız... %90'ın üzerinde.
4: Cumhuriyet kurulduğunda e, nüfusumuz 17 milyondu. E, şimdi 83 milyon. Öğrenci sayısı da ortada. Yurt yapacaksınız. Yurt, yurt, yurt. Başka bir çaresi yok.
16: Aslında fazlasını değil eğitim hakkını kullanmak istiyor öğrenciler ama şehir dışında üniversite okumak da zor. Okutmak da. Çünkü devlet yurtları kısıtlı. Özel yurtlar zamlı. Kiralarsa çok pahalı.
4: Şehir dışında okuyorum. 30 bin civarında bir ödeme
15: istediler. Durum olmayan için devlet yurdu bir şart.
16: Neden devlet yurdu?
15: Kapasite yeterli de. değil. Biraz da Koşullar bence. Biz büyük oğlumuzda da okuttuk. Ben
5: kıyaslıyorum. Bu dönem çok zor çok zorlayacak yani.
16: Üniversite kayıtları başladı. KYK yurtlarına başvurularda Yaşadığı şehrin dışında üniversite kazanan öğrenciler pazar gününe kadar KYK yurtlarına başvuru yapacaklar. Ancak kapasite sınırlı.
4: Ben öğretmenim. 11 bin TL gibi bir e, gelirim var. E, bakın elimde ona yakın yurt broşürü var. 40 bin ila 110 bin TL arasında. En e, ucuzuna dahi versem aylık 4 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Gideri 8 bin lira civarında.
1: Daha fazla yurt açılması lazım. Arka sokakta bir tane ev var. 4,5 mi 5000 demişti şuradaki ev için. 100 öğrenciden 19'una
4: devlet yurt verebiliyor. 81'ine birine başının çaresine
1: bak diyor. Yurdu arttırmamış.
4: Neden? Cemaatlere gidersiniz beyler. Ne işiniz var devletin yurdunda? Türk evlerin, tükvaların, vakıfların, derneklerin yurtları var. Oraya gidin.
16: Muhalefet de iktidarın yurt politikası öğrencileri tarikat ve vakıf yurtlarına yönlendirme amaçlı diyor. Vakıf yurtlarına giden her öğrenci için devlet destek verirken, özel yurtlara ev kiralarına neden destek verilmiyor diye soruyor.
4: Yandaş vakıf. Yurtlarına öğrenci başına 800 lira verdiğiniz desteklemeyi özel yurtta kalan öğrenci ya da kirada kalan her bir öğrenci için de vermelisiniz. Çok büyük
1: bir barınma sorunu var. Çok. Özel yurtların, apartların fiyatları
10: çok yüksek. <gülüyor> Üniversitelerin içinde bu yapılabilir. Üniversitelere yakın yerlerde yapılabilir. Biz bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorununu çözmeyi Birer,
7: üçer kişilik odalar.
16: Gençlik ve Spor Bakanı'na göre yurtlar yeterli ama öğrenciler, veliler dertli. CHP lideri de iktidar değişiminde bir yıl içinde yurt sorununun çözümü sözünü verdi. Şimdi,
4: şimdi, şimdi bunları konuşacağım. Orada, orada, orada konuşuyorum. Efendim, e, bütün İstanbul
8: Büyükşehir Vediye Başkanı millet... OBESEL'e
4: ilgili
14: açıklaması oldu. İyiliğin zaman. Hadi olun. Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
13: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız
14: mı?
3: Mutlaka selamımı ilet
13: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını
11: iddia ediyorlar.
2: Sıcak anların tanığı
11: olduk.
16: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
2: alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık.
15: Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya
14: çalışıyor.
5: Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
14: Kamera buralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
5: Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
14: AYM kararları da meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Öbür abi diyor, yapacak, satıyor.
2: Gerçek çiftçi, bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
16: Sormak isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir?
10: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı. Belli branşta hasta
13: kabul eden özel hastanelerin <gülüyor> sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
14: Sabah erken
7: saatlerinde gelip, sıraya girip, bu balçık bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
16: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan
0: işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
14: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Gücünü sadece seyircisinden alan Fox Haber Doğan Şentürk kaptan, e, kaptanlığında tabii ki aynı ilkeleriyle ve aynı sorgulamasıyla e, yeni yayın döneminde de e, muhteşem sorularla yine sizlerin ...karşısında olacak efendim. Ee, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ara düşünden sonra... ...özellikle ekonomi ağırlıklı gideceğiz. Ve ekonomiye dair yorumlarınızı bekliyorum. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan... ...bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm ekonomi başlıkları... ...masada olacak. Efendim tekrar birlikteyiz. Saat 10.23 günlerden... ...cumartesi adım adım etiketiyle... ...güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan görüşlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yurdun 4 bir yanında yine alarm var. Meteorolojiden geldi bu uyarılar ve sizlerle paylaşma vakti.
11: Günlerdir devam eden yağışlar yurt genelinde aralıklarla kendini gösteriyor. İstanbul Esenyurt'ta bazı mahallelerde sokaklar adeta göle döndü.
4: Eve gidiş bütün yollar kapandı. 5 dakikalık yağmur.
11: Sağnak yağışlar başladı. 5 dakika içinde caddeler, sokaklar suyla doldu. Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi sular altında kaldı. Evet. Mahalle sakinleri belediye ekiplerini göremeyince isyan etti. Araçlarını suyun içinden kendi imkanlarıyla kurtardılar. Yine aynı noktada aracına mahsur kalan bir kişi de yansıdı kameralara. Şurada hemen
7: bir köprü vardı. O köprü çöktü.
11: Apartmanların bodrum katlarını su bastı. Sokaklar suyla doldu. Eskişehir'de belediye ekiplerinin mesaisi saatler sürdü. Aa, buraya kadar geliyor bizim suda bak. Merdiven iki tane merdiven kalıyor. Eskişehir için yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış bastırdı. Batıkent mahallesini yoğun şekilde etkileyen aşırı yağışlar gider yollarını tıkayınca Bodrum katında yaşayanlar mağdur oldu.
7: Yok ya, gelediye geliyor çekiyor
11: işte. Manisa'nın da Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Evleri, iş yerlerini su bastı. Araçlar su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Hazırlıksız yakalanan insanlar başlarını sokacak kuru bir yer aradı. Günlerdir aralıklı sağnak yağışların İzmir'de etkisi altında. Özellikle ve vuran aşırı yağışlar caddeleri sokakları göle çevirirken bir kişinin sağnak altında şampuanla duş aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Denizli'de sağnak yağış Bey Ağaç ilçesinde doluya dönüştü. Sağnak yağışların günlerdir devam ettiği Çanakkale'de Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesi ve Deniz Sokak sağnak yağış sonrası su altında kaldı. Ekipler yolları trafiğe kapadı. Edirne'de aşırı yağışlardan evi arka arkaya suyla dolan Atiye Bayrak, evini yeniden su basınca hiç mi çaresi yok diyerek yetkililerden yardım istedi.
13: Allah yardım etsin bizi bir an önce bu korkudan afattan kurtarsın yani. Gelen
0: yağmur Allah'tan eyvallah ona bir şey demiyoruz ama hiçbir çaresi bulunmaz mı bunun?
2: Onunla
0: içeride. Çağ gazetesinden bir ekonomi detayı paylaşalım efendim. Kredi kartı borçları facia sinyali veriyor. Geçtiğimiz günlerde zaten kredi borçluları ve kredi kartı borçlularıyla ilgili bir istatistik söz konusuydu. Bu da başka bir istatistik. Dar gelirinin can simidi olarak sarıldığı kredi kartları alev topuna dönüştü kredi kartı borcunu ödeyemediği için. Temerrüde düşerek hakkında yasal takip başlatılan kişi sayısı tam 4 milyonu aştı. Gidişat hiç iyi değil. 2022'nin ilk 5 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takip başlatılan kişi sayısı 403 bin kişiyken Haziran'da bulunan 470 bin e, Haziran'da bunun 470 bin 990'a çıktığı belirtildi. Ve yılın ilk 5 ayında yasal takibe girenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %83 oranında arttı. Bu da aslında sorunun ciddiyetini gösteriyor. Bir yandan da acil önlem alınmalı diyor Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin ve Kredi kartı kullanımından kaynaklı sorunların her geçen gün artmakta olduğunu belirtiyor. Millet karta mahkum. Maalesef ki büfelerde ve fırınlarda görmüşsünüzdür. Halk ekmekten kuyrukta bekleyenlerin zaten durumunu sizlerle sık sık paylaşıyoruz. Ama ekmek fırınlarında da maalesef ekmeğini bile kredi kartıyla almak durumunda olan insanlarımız var. Bu arada... Kredi borçlarıyla alakalı bu hafta siyasilerin de gündeminde önemli açıklamalar vardı. Kılıçdaroğlu saat 17'de e, kredi borçlarını ödemeyin diye bir açıklama yapmıştı. Ve e, aynı günün altısında sabahın altısında da e, icra borçlarının silineceğine dair bir açıklama yapıldı. Hükümet tarafından 6 milyon kişinin icra borcunun silineceği söylendi. Yani e, muhalefet ve iktidar arasında bir borç silme tartışması söz konusu. Tabii ki son zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu her vaadin hükümet tarafından gerçekleştiriliyor olması da oldukça dikkat çekici gündemin belirlenmesine dair ve konuların bu şekilde çözümle çözüme ulaşmasına dair de oldukça Farklı farklı görüşler var. Bu arada Yeni Çağ Gazetesi'nde yakınlaşamayacağız ama göstermek istiyorum. İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri devam ediyor. Ve İstanbul'un ilçelerinde gezerken Sayın Meral Akşener iktidarın siyasi ömrünün tükendiğine dair bir açıklama yaptı. Ve her yere çökülüyor ama çökürtme, çöktürmeyeceğiz. Çünkü çok az kaldı. Buraya siyasi ömürleri Yetmeyecek dedi Kanal İstanbul alanında yaptı bu açıklamayı İYİ Parti lideri Meral Akşener ve yine İstanbul ilçelerini dolaşırken bir gençle karşı karşıya geldi. O genç bakın İYİ Parti liderine ne söyledi?
12: Her tarafa gezdim. Kalem fiyatlarına baktım. evimde 10 lira param var. Evden dışarı çıkmıyorum. Bir su alayım diye gerçekten çıkmıyorum. Düşünüyorum. Kara kara düşünüyorum. Evde ağlıyorum. Diyorum ki ben kantine ne yiyeceğim. Kantine ben
17: aç mı kalacağım diyorum. Bizim için bizi niye düşünmüyor bu devlet?
16: Üniversite hayali kuran bir gencin sözleri.
17: Ben üniversiteye hazırlanacağım. Test kitabı alacağım. 200-300 liradan test kitabı başlıyor. Nasıl alacağım? Şimdi
12: kalem 30 lira olur mu ya? Marketlerde kalemleri taksitle veriyor. 6 taksit yapmışlar kalemler. Böyle
16: bir şey olur mu? İyi Parti liderinin İstanbul'daki esnaf ziyaretleri sırasında kesti yolunu genç. Hayat pahalılığını gençleri, öğrencileri nasıl etkilediğini özetledi. Tuzu 4 lira bir şey
12: yiyelim.
17: Her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20 lira, bir defter 30 liradan başlıyor. Ben bu ülkenin genci değil miyim? Neden beni düşünmüyorlar? Suriyeli olmam lazım? Aslan mı olmam lazım?
5: Eğitim desteği almam Devlet değil oğlum. Hükümet düşünmüyorlar. Çok az kaldı hallolacak. Gençlerimizin
1: geleceğini e, düzeltmemiz lazım. Arkadaşlarımızın her ikisi de üniversite mezunu. Birisi tarih öğretmeni, birisi gazeteci. Ama şimdi baktığımız zaman bu dükkanda çalışıyorlar. <gülüyor> Öğretmen olmayı tekrar istiyor musunuz? Ya
14: su olduğum gibi bir <gülüyor> şey
1: Kâdılık iyice bitti. Elektriği ödeyemiyoruz, doğalgazı ödeyemiyoruz.
16: Elektrik kaç geldi?
1: Buraya başkanım 50 bin lira elektrik batrası geliyor. Burası, burası holding değil, burası fabrika değil.
16: Meral Akşener yeni günde de İstanbul ilçelerini dolaştı. CHP ekonomi masası heyeti de İzmir'deydi.
1: Yani benim şu an dükkanım ilandı. Buraya da elektriğe çalışıyoruz çünkü artık aklımdan kalkamıyorum. Biz günümüzü
10: geçirmeye bakıyoruz şu anda. Günümüzü geçirelim, karnımızı doyuralım. Allah bereket versin.
6: KDV'si geliyor aydı, kilası aydı. Vergiler ayrı. Para kazanamıyor söyle çok. Alım gücüsü bu herkes. isyanlarda bu fiyatlar ne diyor? Buramıza
0: geldi artık. Emekli devlet memuruyum geçinemiyorum. Burama geldi Doğru.
16: artık. Genci emeklisi, öğrencisi, esnafı. Muhalefetin sokak turunda gündem sadece hayat pahalılığı.
0: Tabii öğrencilerin derdi sadece okumakla ilgili değil maalesef Türkiye'de. Bir yandan... Üniversite kazandılarsa üniversite masraflarını, kitaplarını, kalemlerini karşılamak durumundalar. Şehir dışında okumak için gelecek olan öğrenciler için zor bir dönem başlıyor. Ev kiralarından tutun da ilkokuldan üniversiteye kadar e, defter, kitap, kalem masrafları bile hem aileler için hem de onlar için çok zorlayıcı. Ama bunun bir de sağlık boyutu var. Kırtasiye masraflarını yaparken bir de sağlık boyutunu da düşünmek gerekiyor. Güvensiz kırtasiye ürünlerini ihbar edin uyarısını görüyoruz Dokuz sütün gazetesinde. Renkleri ve albenisiyle öğrencilerin eğitim hayatı boyunca severek kullandığı kırtasiye ve okul malzemeleri laboratuvarlarda çeşitli fiziksel ve kimyasal testlerden geçiriyor ve bakanlık, Merdiven altı ürünlerden uzak durun diye aileleri uyarıyor ve özellikle de bu kriz dönemlerinde tabii ki pek çok veli ve pek çok öğrenci ucuzunu almaya yöneldiği için o ucuz olan ürünlerin de sağlığa uygun olup olmadığı tartışılıyor. Son zamanlarda Evrensel Gazetesi'nden de bir başka detay var onu da hemen sizlerle paylaşalım ve okul yolu. Cep yakıyor detayı aslında son zamanlarda en çok konuştuğumuz konu fiyatlar 4 kat arttı defterden kaleme silgiden kalem açacağına kadar her şeyin fiyatı geçtiğimiz yıla göre en az 3-4 kat arttı esnafı artan fiyatlara dikkat çekiyor esnaf kırtasiye esnafı ve nasıl satacağız diye sorarken bazı veliler kitap almak yerine daha ucuz olduğu için fotokopi çektirmek zorunda kaldıklarını söylüyor. CHP adına milletvekili Ayhan Barut geçtiğimiz yıl 18 lira olan fotokopi kağıdının 90 liraya çıktığını belirterek aslında bu da ham maddedeki maliyetlerden tutunda tüketicinin kullandığı tüm ürünlerin ne kadar zamlandığını faiz zamlara ulaştığını faiz oranlara ulaştığını gösteren bir başka istatistik. Tabii ki sağlıkta da alarm var. Maalesef şimdi sırada. Aa. KDV sıfırlansın önerisi var. Kırtasiye ürünleriyle alakalı bir öneri söz konusu. En azından bu maliyeti düşürebilmek adına bu öneriyle belki eğitim ve öğretim yılına çare olunabilir bir nebze olsa.
13: Geçen sene 90 sayfalık bir defter 15 liraydı. Şu an sordum. 45 lira. Biz geçen seneki eski şeylerini kullanacağız. Asgari tutacağız malzemeleri.
15: Artan fiyatlar nedeniyle veliler kara kara düşünüyor çocuklarının okul çantasını nasıl dolduracağını. Defter, kitap, kalem, çanta hepsinin fiyatı katlandı. Hem esnaf satış yapabilsin hem de veliler rahat alışveriş yapsın diye TESK'ten kırtasiye ürünlerinde KDV'yi
7: sıfırlayın çağrısı geldi. Çocukların tabi burada alacakları defter, silgi, kalem vesaire. Bunlarda bir kere kare oranı ve sıfır var mı? Parandaşımız biraz daha aç
8: Bu çağrı çok olumlu çünkü okul kırtasiye dediğiniz zaman çocuklarımızı aileleri birinci dereceden ilgilendiriyor. Yüzde sıfır tabii istiyoruz ama hiç olmazsa sembolik olarak yüzde bir olabilir.
15: 12 Eylül'de açılıyor okullar. Öğrenci ve velilerin alışveriş telaşı başladı. Ancak fiyatlar cep yakıyor. Kurşun kalem geçen sene 2 liraydı şu anda 6 lira. 8 liralık bir defter şu anda 25 lira.
8: Geçen sene 25 lira satılan bir A4 kağıdı şu anda 99 lira.
15: Çanta 200-250 lira, çanta 700-800 lira. Dövizin etkisiyle dışa bağımlı ham madde artışı fiyatları yükseltti. Tabii bir de vergi var. Bazı kırtasiye ürünlerinde KDV %8, bazılarında ise %18. Birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin okul çantası geçen yıl ortalama 500 liraya dolarken artan fiyatlarla birlikte bugün bu rakam... 1 liranın üzerine çıktı. Eğer okul kırtasiye ürünlerinde KDV indirimine gidilirse ya da hiç KDV alınmazsa bu veriler için 1000 liralık okul harcamasında 80 liralık bir indirim anlamına geliyor.
5: Vergisi de daha da düşürmesi lazım. Biraz devletin deli atması lazım azıcık da. Çanta aldım, okul çantası. Ee,
13: geçen sene 250 liraya aldığım çanta bu sene 500 lira. Hadi benim tek çocuğum var ama
12: 3-4 çocuklu aileler var. Ne kadar indirim olursa o kadar bütçeye yansır tabii.
15: İndirirlerse en azından e, halka yansır. Halk rahatlıkla alabilir. Vergi indirimini hem veliler hem de kırtasiyeciler destekliyor. Ama bunun da yetmeyeceğinin farkındalar.
8: Kirayı ödemekte zorlanmak var, stobacı ödemekte zorlanmak var. kambur kambur üstüne yani biz esnaflar için. Elimden gelse kapatırım. Bugün kapatırım ama öyle bir sarmanın içindeyiz ki öyle bir şansımız da yok. Ödemeler var, borçlar var.
0: Çarpıcı bir açıklama, bir haber paylaşacağız şimdi. Yeni Asya gazetesinde dünyanın... En düşük refaha sahip ikinci ülkesiyiz. Ne yazık ki. Global Refah Endeksinde yer aldık. Londra Merkezli Düşünce Kuruluşu Legatum Enstitüsü'nün her yıl yayınladığı Global Refah Endeksinde Türkiye en alttan ikinci sıraya düştü ve iç savaş ve ekonomik kriz yaşayan ülkeleri de geçmiş durumdayız. 2011'de bugüne kadar her yıl düşüş yaşayan Türkiye, listenin düşük refahlı ülkelerini belirten Sarı Bölgesi'ne Gelirdi. Refah seviyemizin aslında alım gücünden eğitime, eğitimden hukuka, hukuktan sağlık sistemimizdeki sıkıntılara kadar her şeyle alakası var. Şimdi sağlık sistemimizle alakalı durumlarla devam ediyoruz. Malum randevu çilesi halen devam ediyor. Devlet hastanelerinden randevu almak çok zor. Ve ameliyat olması gereken hastalarımız ne yazık ki muayene dahi olamıyorlar. Tabii ki. Alabilen alıyor randevusunu ve bir şekilde e, tedavisini olabiliyor ama çoğunluklu olarak şikayetler söz konusu. Özel hastanelere gittiğinizde yüksek rakamlarla karşılaşmak durumundasınız. Özellikle de eğer sağlık sigortanız yoksa herkesin de gücü yok ne yazık ki özel hastanede tedavi olmak için. Ama bir yandan da ilaç kriziyle karşı karşıyayız. En sıradan ilaçlara bile Ulaşmakta güçlük, güçlük çekiyor
8: hastalar. Üşüttük ya, ya da ne bileyim bir gıda zehirlenmesi oldu. Geldik arkadaşlardan ilaç almaya. Maalesef hiç ilaç yok. Ne mağdurlu
2: var ne bilmem neyi öyle bekliyoruz. Mağduruz.
14: Bağırsak antiseptiğine yarayan bir antibiyotikti.
2: Depolarda yok. Hastalar eczane eczane dolaşıyor ama yok. İlaç bulunamıyor. İlaçların %17'si kura bağlı sorun nedeniyle tedarik edilemiyor. Ülkemizde
8: uygulanan ilaç fiyat kararnamesine göre biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı her yıl Şubat ayında bir önceki yılın avro kurunun %60'ını baz alarak bir fiyatlandırma yapıyor. Temmuz ayında %25 tekrar bir kur güncellemesi yaparak 6.29'dan euro kurunu 7.86'ya
2: çıkarttı Sağlık Bakanlığı ilaç tedariğinde sabit kur politikası uyguluyor. Şubat ayında 6 lira 29 kuruş olan ilaçta euro kuru temmuz başında 7 lira 86 kuruşa yükseltildi ama yine çözüm olmadı.
8: Şu anki Sağlık Bakanlığı'nın e, sabit dediği euro kuru 7.86. Real kur 18'in üzerinde biliyorsunuz ikisi arasında derin uçurum açılmış vaziyette. İnsanlar ölsün diye çok güzel sağlık
2: politikaları 5 tane eczane gezdim. Arkadaş 6.sı. Bir tane ilaç yok. Özkan Topçuoğlu hastaneden çıktıktan sonra elinde reçete koduyla 5 tane eczanede dolaştı, Ama 5'inde de reçete edilen antibiyotiği bulamadı. Şimdi bir çözüm bulunur mu diye eczanede beklemeye devam ediyor. Ne ilacı arıyorsunuz?
12: Göz damlası. Alerji için doktorum vermişti. Onun için... Sordum ama yokmuş.
2: İlaç tedarinde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Benim
14: eczanemde mesela çocuk antibiyotik şurupları yok. Mesela tansiyon ilaçları yok. Migren ilaçları yok. Hastanın devamlı kullanması gereken, ara vermeden kullanması gereken ilaçlar yok.
5: Bulantı ilacı.
2: Ve bulamıyorsunuz? Yok. Başka eczaneye gittiniz mi?
5: Bir tane daha gittim orada da bulamadım.
2: En çok kullanılan ilaçlardan hayati öneme sahip ilaçlara kadar uzanıyor bulunamayan ilaçlar listesi. Hastalar ağrılarına, sancılarına, dertlerine çare bulabilmek için eczane eczane geziyor. Eczacılar da hastaları için depolarını arıyor sürekli. Ama sorun çözülmezse sonbaharda ilaç krizi yaşanabilir.
8: Şu anda bizim eczane depolarından almış olduğumuz verilere göre %17 seviyesine Gelmiş vaziyette e, ilaçların yokluk
2: oranı.
12: Başka eczanelere bakacağım.
2: Var mıymış depoda? Yok herhalde
12: yok. değil mi? Yok.
0: E, sağlık sektörü herhalde çökmüş. Efendim motor yine akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
7: Her gün motoruna zam yok. İnan ki arabamı burada
4: bırakıyorum evime götürmüyorum. Asraf olmasın. Asrafı tabii. Evet. Bu gelmesi 100, 150 lira masraf yapıyor. Ama
5: bu pazar. boş
1: Pazar görüyoruz. Kimse yok. Kimse gelmiyor. Halden yeni geldik bu gece. İki gün önceye göre baya bir artış var.
5: Mazot iki haftada beş kez zamlanınca değil nakliyeci. Halden ürün alan pazarcı bile kamyonunun kontağını kapattı masrafı kısmak için. Pazar etiketleri de müşteriyi kovunca pazarcı kurdu sofrasını pazar yerinin ortasına. Tezgahından yedi zararına.
3: 300 milyon nakliye veriyoruz. Ben bugün sabah 27 milyon mazot aldım. Gittim geldim yarısı bitti. Ne
5: kadar satıyorsunuz?
3: Bunu kilosu aldım 8 lira, 12 lira satıyorum. Mazotun var, poşettun var, krem var, vergim var.
7: 6 litre alıyorsun, 6 litre insan içebilir onu. 6 litre ya.
5: Kar ne durumda?
3: Vallahi kar ekmek gün Bak böyle ekmemiz. Allah şükürler.
5: Salatalık, domates, beyaz peynir, soğan.
3: Güzel. Bu Cumhurbaşkanı bile yok.
5: Motorin iki haftada beşinci zammını gördü. 11 Ağustos'ta 82 kuruşla başladı yağmuru. 15 günde 4 lira 48 kuruş arttı litre fiyatı motorinin. Son zamla birlikte 27 liraya dayandı. Motorin semazot mazot yani üretimin nakliyenin ulaşımın yakıtı. Yakıttaki bu zam yağmuru tarlada, pazarda, iş ve okul yolunda ulaşımda zam fırtınasına dönüşüyor.
1: Masüleyi ben halden aldım 13 lira. Çuval da aldım. Çuvaldan 7 lira para kesinti yapıyor. Şu an 14 liraya oturmuş. 15 lira 50 kilo satıyor. 50 lira bana kalıyor. Bu 50 lira ya mazota gidiyor ya da poşete. El ele baş başa gidiyoruz.
5: ne gelen her bir zam anında üretim ve nakliye ardından da meyve ve sebze fiyatlarına yansıyor. İşte tam da bu yüzden tüketici. Bir gördüğü etiketi bir daha göremiyor. Her geldiğinde daha yüksek bir etiketle karşılaşıyor. Bir etiketi kaç gün kullanabiliyorsunuz bir ürünün etiketi?
3: Her gün değiştiriyoruz.
5: Aşağı yönlü mü yukarı yönlü?
3: Yukarıya. Çünkü niye?
2: Nakliye pahalı.
5: Etiket hiç belli değil. Yani kalmadı ki etiket.
10: Yeşil fasulye geçen hafta 10 liraya satıyorduk. Bugün 15 liraya satıyorduk. biber mesela 10 liraya satıyorduk. 15 lira. Domates geçen hafta 6 lira, 5 lira satıyorduk. 8 liraya katlandı.
5: Siz satan taraf değil de bu ürünleri alan taraf olsanız siz bunları alabilir misiniz? Alamam.
10: Hayat alamam. 100 yıl orada kasaya yüzüne bakma. Çünkü gücüm yetmiyor. Evimi geçindireyim. Domates malim, sebzesinin malim, meyvesini malım. Hangisini gücüm yetiyor ki?
5: İşte motorin zammının etkisi. Pazarcı bile kendini tezgahın diğer tarafında düşünemiyor. Her gün kendi eliyle yazdığı meyve sebze etiketleri onun da cebini yakıyor. İETT Genel Müdürü de arka arkaya gelen zamlara tepki gösterdi. Son 15 günde 4,5 liralık artışın sadece İstanbul ulaşımında yıllık 1 milyar zarar demek olduğunu açıkladı.
0: Oylumay temiz diyor ki adım adım uçurma sürükleniyoruz. Festivallerin iptali, sanata ve sanatçıya düşmanlık, öğrencilerin tarikat ve vakıf yurtlarına mecbur bırakılması hepsi planlı ve programlı. Ama biz ne tarikat yurdunda intihar eden öğrenciyi ne de Ensar Vakfı'ndaki durumu unutmadık diyor. Bir başka izleyicimiz Ayfer Hanım. Küçük esnafın bağkur ödemeleri Maalesef belini bükmüş durumda. Lütfen bunu gündemde tutun diyor Ayfer Hanım. Evet Bağkur ödemeleri, vergi borçları ve sabit giderlerini ödemekte çok ama çok güçlük yaşıyor esnafımız. Ve pek çok iş yeri de ne yazık ki kapanmak üzere. Çoğu zaten kapandı. Çoğu derken istatistikler gösteriyor ki çokça oranda e, işletme ve Mağaza sahibi ve esnaf dükkanını ekmek teknesini kapatmak durumunda kaldı. Bir yandan da büyük işletmeciler ve sanayiciler cephesinden baktığımızda onların da büyük sıkıntıları var. Uzun süredir malum iş dünyası kredilere ulaşmakta. Zorluklarla mücadele ediyor. Yüksek faizlere dikkat çekmeye çalışıyorlar. Son çıkış Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ten geldi ve Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasaya etki etmediğini söyledi. Politika faizi olan %13 piyasada uygulanmıyor. Piyasadaki faizler 30 ila 40 aralığında dedi.
7: Banka faizlerine baktığınız zaman Merkez Bankası 13'e düşürdü. Bu %13'ü kime uygulanıyor?
16: Merkez Bankası politika faizi %13'e indi. Ama ne bireysel ne de ticari kredilerde bu oranda kredi bulunamıyor. Hatta faiz oranları aksine yükseliyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk de kamu ve özel bankaların faiz oranlarını hatırlatarak Merkez Bankası'nın %13'lük faiz oranı kime uygulanıyor diye
0: sordu.
7: Piyasa real fiyatlarına baktığınız zaman şu anda %32, %34 ile %40 arasında faizler var. Esnaf, tüccar, sanayici bu faizlerle nasıl altından
1: çıkacak? Hiçbir banka %40 ile faizle para veremez.
7: Alma abi,
8: alma. Almıyoruz ama almak, almak zorunda kalıyoruz.
16: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu piyasa faizlerinin yüksekliğinden yakınan iş dünyasına yüksek faizli kredi almayın yanıtını verdi. Ama bireysel müşteri gibi esnafta üretimi sürdürmek zorunda olan iş dünyası da kredilere erişememekten erişse de yüksek faizden yakınıyor.
8: Bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alabilen ise çok yüksek faizlerle uygulandığını görülmektedir.
3: Banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı finans kesip ile real sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç gün önce kurdu bu cümleyi ama bankalar bireysel kredilerde %20-24, ticari kredilerde %35-40 aralığında faiz uygulamaya devam ediyor. Hatta Merkez Bankası'nın ticari kredilerde faiz oranlarını indirmek için getirdiği üst sınır hamlesi sonrası oranlar düşmedi.
7: %13'ü kime uygulanıyor? Bankalar arası alınan gecelik faizlerden mi uygulanıyor, transferlerden mi uygulanıyor? Piyasa realitesine baktığınızda. Bugün kan bankalarının bile faizleri %25, %30'larda, özel bankalar %40'lara kadar çıkıyor. Yani bunu sanayiciye ürettiği ürünler, maliyetler gelir.
16: Son çıkış Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'ndan geldi. Krediye erişimdeki zorla yüksek faize dikkat çekti. Sanayicinin üretimde zorlanmasına, üretse bile maliyetlerin artmasına.
7: İnsanlar zaten zor ayakta dururken çeşitli vesilelerle bazı hatalı işlemlerin veya hatalı kararların alınması... İnsanların mağduriyetlerinin alanı genişliyor.
0: Bir de vergi dilimleri meselesi var. Memur senden sonra işçi cephesinden Türk İş ve Hak işte hükümete vergi dilimlerinin yükseltilmesi için ses sesini duyurmaya çalıştı. Zaten yıllardan beri vergi uzmanı Ozan Bingöl bunun düzenlenmesi için mücadele veriyor ve burada bir adaletsizlik olduğunu vurguluyor ama çeşitli sendikalardan farklı farklı görüşleri olan sendikalarında ses yükseltmesi artık bu konunun da bu konuda da bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor.
1: Arada alınan enflasyon farkı da yüksek olunca iyice altında kaldı ve vatandaşın alım gücü vergilemeden kaynaklı harcanabilir geliri azaldı. Jean-Baptiste Kolbert'in bir sözü vardır. Vergileme sanatı kümesteki kazları bağırtmadan tüy yolma sanatıdır. Tamamen kümesteki kazlar üzerinden ilerleyen bir vergi sistemi var şu an.
4: Aylık 8 bin lira bürüt ücreti olan bir işçinin geliri kesintiler nedeniyle Ocak ayında net 6.395 395 liraya düşüyor. Aynı çalışanın ücreti asgari ücret kaynaklı vergi istisnası artmasına rağmen 6.052 liraya geriliyor. Yani bu çalışan yıl sonuna geldiğinde aylık 1948 lira vergi ve SGK kesintisi ödüyor. Bu da ücretinin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.
16: Çalışan dört kazanıyor biri vergiye gidiyor. Tespit Türk İş Başkanı'ndan. Oysa vergi dilimi tarifesi en az enflasyon farkı kadar yükseltilip güncellenseydi tablo farklı olacaktı. Maaşlar eksilmeyecekti. Türk İş, hak iş, iki ay gecikmeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderirken tepkileri de üzerine çekti.
1: Bazıları me Meclis kapalı ses yükseltiyor. O da çok enteresan. Yani meclis kapanmadan önce ses yükseltip bunun düzenleme yapılması için kamuoyu baskısı oluşturması gerekirdi.
7: Brüt 10 bin lira alan çalışanın ücretine Temmuz ayında %42,35 enflasyon zamı uygulanması halinde net ücretine yansıyan oran %34,3'tür. %8,1'lik artış işçiye yansımamış gelir vergisi kesintisi olarak uygulanmış olacaktır.
16: Türk İş Vergi Dilimi tarifesi mağduriyetini 8 bin, hak 10 bin liralık bürüt maaşı üzerinden hesapladı. Her iki hesapta da memurun gelir vergisi kaybı %8.1 oluyor. Vergi uzmanı Ozan de sendikaların enflasyon farkı kadar vergi dilimleri artırılmalı taleplerinin maaşlardaki etkisini hesapladı.
1: Şimdi bürüt 10 bin lira maaş alan bekar bir vatandaş gelir vergisi tarifesi güncellenmediği için şimdi 8. ayda %27'lik dilime girecek. En azından enflasyonlar İntilasyon farkı kadar güncellenseydi 11. ayda %27'lik dilime girecekti. Vatandaşın cebinde 2000 lira kalacaktı şimdi.
7: 2022 yılı ücretlerindeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı oranında artırılmasını talep ediyoruz.
16: Temmuz'da verilen enflasyon farkı aydan aya çalışanın maaşından vergi kesintisi olarak eriyecek. Ve daha geliri ele geçmeden tekrar devletin hazinesine girecek.
1: Şayet bu brüt maaş 15 bin 20 bin olursa vergi tarifesi gelir vergisi dilimleri güncellenmediğinden dolayı daha fazla ödeyeceği vergi yine daha fazla olacaktır. Bu yapılan iş işçinin emekçinin memurun lokmasından almak.
16: Çalışanlar da temsilcileri de daha adil
0: bir vergi dilimi hesaplamasının yapılmasıdır. Istiyor. Bankalardan 3 yıllık ardarda gelen ve yüksek rakamlara oluşan promosyon haberlerini sık sık paylaşıyoruz. Ama bu durumdan memnun olmayan bir grup vardı. Polislerimiz onlar için başka bir haber var.
12: Sonuna kadar biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Promosyonların miktarının ve süresinin tekrardan gözden geçirildiğini öğrendik. Şu an artık 30 binin, 35 binin üstünde anlaşmalar yapıldı.
13: 1500 çalışanlı kurumlar yaklaşık 40 bin liralık promosyon anlaşması yaparken 330 bin kişilik polis teşkilatı için 10 bin 800 liraya imza atılmıştı. Üstelik peşinde değil. Her ay 300'er lira olarak maaşa yansıtılacaktı. Fox haberin duyurduğu polisin sesine karşılık geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü kamu bankasıyla bir kez daha masaya oturdu. Şimdi bize gelen
12: son bilgilere göre 5 yıllık 18 bin liraya anlaşmıştık ya sizinle evet. O parayı size peşin verelim demiş. Şimdi bu da yine aynı üç e geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü buna sıcak bakmıyormuş.
13: Bütün kurumlar 3 yıllık anlaşma yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü 5 yıl için masaya oturdu kamu bankasıyla. Maaş müşterisi olma anlaşmasıyla bankalar maaş hesabı başına promosyon veriyor. Enflasyonun giderek yükselmesiyle bankaların da garanti müşteri kapsamında sıcak para ihtiyacının artmasıyla promosyonlarda el yükseltildi. Öyle ki 6000 bin kişinin çalıştığı YTT 3 yıl için 23 bin liraya 1030 çalışanlı Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Bile ilçe belediyesi olmasına rağmen 27 bin liraya anlaştı bankayla. Rekor anlaşmayla Anadolu Üniversitesi'nden geldi.
12: En son Anadolu Üniversitesi. 41.500 lira anlaşma
13: yapmıştı. 1.500 çalışana 41.500 lira promosyon verilecek ama emniyet teşkilatının canı pahasına görev yapan polis memurları için yapılan anlaşma son dönemdeki en düşük anlaşma. 3 yıl için 10.800 lira. Fox Haber'in gündeme getirmesinin ardından yeni bir anlaşma için masaya oturuldu ama yeni anlaşma da yine yeterli kalmadı. Bu kez rakam 30.000 lira ama 3 yıl değil 5 yıl için. Bu
12: olumlu bir şey değildir. İnsanların 3 yıllığına 30-40 bin lira aldığı bir yerde bizim 5 yıllığına 30 bin liraya evet dememizin yine personelimizin hak kaybına uğratacağını düşündüğümüzü söyledik.
13: Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer polisler adına bir kez daha itiraz etti yeni teklife. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kamu Bankası'nın oturduğu masadan son karar henüz çıkmadı.
12: Avrupa'nın açık ara en çok çalışan polisi, Ucu açık bir çalışma sistemimiz var. Yeri geliyor, postacılık yapıyoruz, yeri geliyor, karantinaları biz gittik kontrole. Bari bu adamların maaşından promosyonu kesmeyin.
0: Biraz daha tarım diyelim. Ayçiçek üreticisi bundan 5 ay önce gelen çağrılar üzerine, ekim yapın çağrıları üzerine ekimlerini yaptılar. Ve bu destek, destek geleceği anlamında da geliyordu aslında ama ne yazık ki hala... Destek gelmedi Ayçiçek üreticimize ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da bu konuyla alakalı bir çağrıda bulundu.
5: Ayçiçeğinde de tüm üreticilerimize buradan seslenmek istiyorum. Her yere Ayçiçeği ekin, önümüzdeki dönemde
7: ürününüz değerli olacaktır. Mazot da arttı, gübre de arttı, ilaç da arttı, içinden çıkılmayacak duruma evet. geldi. Mazot 26-27 lira. Millet bu haliyle bu ekimini hasat edemeyecek durumda. Acaba bu işin içinden Nasıl çıkacağız?
15: Ekim yapmaları için sık sık iktidar tarafından teşvik edilen... ...ürünlerinin daha da değerleneceği söylenen Ayçiçek üreticisi... ...hasat zamanı işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Onlar söyleneni yaptı. Daha çok ürün ekti. Ama başta gübre, mazot olmak üzere artan maliyetler altında ezildiler. Üretici şimdi maliyetlerini karşılayacak bir Ayçiçek alım fiyatı bekliyor. Yani verilen sözlerin tutulmasını istiyor.
8: Üreticilerimiz ayçiçeği ekimi için teşvik edilmiş... Üretilen ürünün tamamının üreticiyi mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirileceği yetkililer tarafından ifade edilmişti. Üretimini artıran üreticilerimiz alın termi karşılığını alarak ödüllendirilmelidir.
14: Biz bunların altında bu işi yapamayız yani bir dahaki sene bu yerler boş kalır, ekemeyiz yani. Yani buna iyi bir fiyat verilmesini istiyoruz yani.
2: Bu ürünleri yetiştirmek kolay değil. Gördüğünüz gibi bunların hepsi maliyet. Kullandığımız gübreler gerçekten çok maliyetli bir ürünler. Açık fiyatların
10: 14-15 lira civarlarında bir rakam beklentisi var.
15: Üretim maliyetleri ortadayken söz verildiği gibi alım fiyatının da bu yıl daha yüksek olmasını bekliyor üretici. Geçen yıl alım fiyatı ton başına 6.500 liraydı. Bu sene üretici en az 16.000 lira fiyat bekliyor. Bunun altında açıklanan her fiyat onlar için zarar demek. Çünkü sadece mazota bir yılda %269 zam geldi. Bir başka önemli maliyet kalemi de gübre. Bir yılda ortalama %300 zam geldi.
7: Geçen yıl 180 lira olan dam gübresi bu yıl 700 lira, 650 lira.
15: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yüksek fiyat talebini bir adım öteye taşıdı. Ayçiçeği'nin devlet müdahale alımı kapsamına alınmasını talep etti.
8: Ayçiçeği fiyatları... Üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalıdır. Ayçiği Toprak Mahsulü Ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalıdır.
12: Lütfen ne olur bir karış bile boş yer bırakmayın.
15: AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakyalı çiftçiye böyle seslenmişti. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, alım fiyatıyla birlikte desteğinde hemen yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Yeniden üretebilmek için.
9: 1 kilogram 50 kuruş destek var. Destek süratle en az 2 liraya çıkmalı. En az 16 lira fiyat verilmeli. Üreticinin beklentisi de... Bu
7: doğru kuda. Evet. Taban fiyatla gelecek yılın ürününü yetiştirecek. Acaba bu işin içinden nasıl çıkacağız? sayında emekli maaşları ilgili Şimdi bunları
4: konuşacağım. Orada orada konuşuyorum. konuşuyorum. Efendim, e, bütün milletimize Sanal
8: Büyükşehir Belediye Başkanı o vesalele ilgili açıklaması oldu.
14: iyiliğin zaman. Hadi bakalım. Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
13: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsızım.
14: Mutlaka
3: selamımı ilet
13: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon
11: 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
14: Sıcak anların tanığı olduk.
16: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
2: alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık
0: çalışanları ise yola çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
14: Kamera Buralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
5: Güçlendirmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
14: AYM kararında da meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Yapacak. Satıyor.
2: Süt satışı da bitti. Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
16: Sormak isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir?
10: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
13: Belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin <gülüyor> sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
14: Sabah erken saatlerinde gelip sıraya girip bu balçık
7: bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
16: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı
0: arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
14: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: 30 Ağustos haftasındayız efendim. Büyük taarruzun 100. yılındayız. Bu onurlu ve şerefli mücadelemizde canını veren ve bizim bugün burada olmamızın sebebi olan tüm şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk o başta olmak üzere tekrar tekrar rahmet diliyoruz. Farklı zamanlarda hayatını kaybeden ve aramızdan ayrılan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi atamızın fotoğraflarımız fotoğraflarıyla hazırladığımız Özel bir klip izleyeceksiniz. Bu arada 30 Ağustos Zafer bayramımıza istinaden Fox Haber'in en tecrübeli muhabirlerinden Nazlı Yerebasmaz özel bir belgesel hazırladı. Ee, Youtube kanalımızda onu da yakında izleyebilirsiniz. Bunu da duyurmuş olayım. Şimdi atamızla baş başa kalma zamanı. Efendim yarın sabah tekrar görüşmek ümidiyle, kendinize iyi bakın, sevgi ve saygıyla kalın. Diliyorum ki güzel haberler getirsin günümüz.